0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. C'est la seconde partie de notre QA avec les auditeurs et les auditrices que l'on enregistre pour célébrer nos deux ans d'existence sur les ondes podcastiques avec l'ami Corentin ici présent. Salut, c'est l'ami Corentin, je suis présent ici. Et voilà, c'est bah, euh, merci de me paraphraser, Corentin. Je sais que c'est normal, c'est un exercice dans lequel tu te plais beaucoup. Oui. Et donc, bah, on va continuer tout de suite. Hein. Il y a, oui. voilà, il y a quelque temps, vous avez proposé la première partie de ce long Q&A, déjà qui faisait déjà deux heures et quelques. Et parce que vous avez été nombreuses et nombreuses à nous poser des questions, et puis, ben, bah, on prend le temps de vous y répondre. Et on a profité un petit peu du, du du temps de de pause entre les deux enregistrements pour réfléchir à la question qui nous avait, oui. euh, sur laquelle on avait conclu le précédent, la la partie 1 qui était donc une question de Evil Flaubert. Donc c'est comme Flaubert, mais en méchant, c'est une version méchante de, de Flaubert du, du multivers. Ouais. Le vrai Flaubert n'était pas particulièrement... Euh... Ah bon, bon Pas plus que ça, quoi. D'accord, très bien. Il était es sympa, mais il n'était pas plus, que, plus sympa que ça. D'accord. Voilà. Bah, il sera peut-être normal. Peut-être pas plus méchant que ça non plus, mais qui nous demandait, c'est quoi le meilleur coup de cœur cette année, la BISE, les gars ah bah du coup, c'était en VO qu'il avait la question, non La question était en VO, elle, elle n'était pas précisée, mais j'imagine ah bon que, ah euh, bon... que c'est de la VO dont on parle, oui. D'accord, Bah, Parce, réfléchi, toi, que, du parce coup que sur la VF, sinon, moi, ce sera facile, parce que ça vient de sortir. Non, c'est même pas encore sorti, ce sera toujours ultra méga, vu que c'était mon coup de cœur VO de l'année dernière, <rire> ce sera mon coup de cœur VF de cette année, encore que... Arnaud, l'originalité. Toujours, toujours le forcing, surtout le forcing.
1: Euh, bah Moi, effectivement, j'ai essayé de réfléchir un peu pour me, me rappeler ce qui était sorti cette année. Euh, C'est compliqué d'isoler en fait un titre précis. J'ai bien aimé Not All Robots, par exemple. Euh, le ouais. Batman One Bad Day Riddler était euh, génial aussi. Double po Do Power Bomb de euh, Daniel Warren, c'était super cool. Bah ouais. euh, les trucs qui ont commencé à publier l'année dernière et qui ont, qui ont continué ensuite, comme Catwoman, euh, Lonely City, par exemple. Euh, après, voilà, des, des coups de cœur un peu plus, on va dire, euh, euh, coupables comme... Euh, Qu'est-ce que voilà donc en fait je vais faire que je me lève là donc des coups de cœur un peu plus coupables comme euh... <rire> il y a mon... en fait il y a le chat d'Arnaud qui rentre dans mon sac là euh, présentement et c'est assez euh, voilà assez déstabilisant donc voilà ça y est Arnaud est en train de d'appliquer une logique très paternelle à ce qui vient de se passer <rire> donc euh, voilà pareil sur su cette squad Blaze euh, qui était un un vrai kiff en fait c'était beaucoup chez DC moi je me suis bien régalé grâce au Black Label avec les Rogues aussi, en fait, je crois quasiment tous mes coups de cœur euh, viennent de, de DC Black Label cette année. Mais il y a toujours des, des trucs super cool qui sortent régulièrement. Voilà, le primordial de l'emir Sorrentino, qui était vachement cool aussi. Euh, Là, bah encore une fois du coup le DC, mais la Poison Ivy de J. Willow Wilson. Euh, voilà, je me suis bien bien fendu la gueule avec. Donc plein de trucs en fait. J'aurais du mal à citer un coup de cœur personnel. Vous savez que moi de toute façon je préfère généralement les personnages de DC Comics. C'est pas hein, c'est pas un secret. Chez Marvel, pour en citer peut-être un ou deux, Baldur de Vil de Zdarski, qui reste toujours excellent, Devil's qui était plutôt un bon événement, euh, étonnamment. Euh, ouais,
0: sans les tie quoi.
1: Sans les tie moi je n'ai pas lu les tie hein. ouais, OK. Je pas, le, le, le Moon Knight tie ça ouais, Ah Dans euh, quel euh, enfer Pas plus que ça, en tout cas. Ouais. Euh, J'aime toujours autant le Thor et, et le Hulk de Kate. Ouais. Euh, voilà, et puis des séries en continuation, on en a déjà beaucoup parlé, je veux dire, euh, We Only Find Them, euh, toujours, moi je le lis toujours en VO, c'est toujours aussi bien, la reprise de Saga aussi. Le euh, Merde's Comeback de Reminder. Donc, rien, en fait, pas d'énormes coups de cœur, on va dire, en, en, en termes de sortie VO en mensuel. Euh, en VF, euh, en VF, il y a toujours énormément de choses super bien. En, en fait, je, crois, je pense que, je que, que, que tu part, je... Voulais dire, Tu voulais
0: dire Billionaire Island, c'est oui, ça Billionaire énorme kiff. Voilà. Franchement,
1: achetez-le, les gars. Mais euh, non, non, voilà, après, euh, j'aurais envie quand même de citer. Bah, Above Snakes, en fait, je pense que ce sera un coup de cœur quand ce sera fini. Parce que pour l'instant, je suis toujours un peu confus par rapport à ce que ça, ce que ça fait, ce que ça veut dire, ce que ça, ça veut faire. Euh, des sorties importantes. Il y a quand même eu Rorschach cette année euh, chez Urban, et non pas que ce soit un coup de cœur, pas du tout. Mais euh, c'est un truc vraiment très intéressant dans la continuation de la logique Watchmen dans le présent. Et pour moi, ça valide à la fois des théories et ça prouve qu'on peut faire encore un peu du neuf avec. Donc j'étais assez content de, de voir ça. Saison euh, 200. Saison de sang le Multiversity présente Terre 4, de... Euh, Terre 4 Non, pas Terre 4, Terre 37, de Urban Comics, qui regroupe les travaux de War check euh, parmi lesquels il y a Iron Wolf et Batman Hill Killer, qui est un super album EVF pour compiler les travaux d'un grand monsieur dont on parle trop peu, je trouve. American Flag, c'est cette année aussi, d'ailleurs C'était cette année, déjà, ou c'est l'année
0: dernière Je m'en rappelle plus.
1: Ouais, bah du coup, si c'est si, si c'est cette année, c'est un coup de cœur, évidemment. Le Grand Morrison, Animal Man, voilà, c'était attendu de longue date, et enfin c'est arrivé. Donc non, moi je trouve qu'on a toujours des trucs euh, trucs assez super, assez régulièrement. Quelque part pareil, tu vois, le Fantastic les
0: Four... Les hein, les qui sortent chez Delcourt.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Le Fantastic Four Full Circle de Ross, euh, ce serait un coup de cœur graphique. Tu vois, c'est mmh. probablement l'une des plus belles BD de l'année. Euh, même si je trouve qu'on est mal servi par le format de l'édition en France, mais... Voilà, enfin, plein de trucs euh, super cool. Les low-readers, euh, toujours, évidemment. Euh, non, mais il y a eu de très bonnes choses. Mais je voilà je, je préfère citer beaucoup de titres pour vous montrer un peu que le marché va bien et qu'en VO comme en VF... On, enfin, que, on, le, que le marché va bien, que l'offre va oui, bien. Oui, oui non, on ne va pas à chaque fois faire ce, 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 cette séparation. Le marché de la BD, en termes de production et d'offres, va très bien. Euh, Maniac of New York aussi, vraiment, qui je voulais citer parce que la suite arrive là très bientôt. Ce sera la troisième mini-série. Et euh, si vous aimez, comme moi, le travail d'André Amouti, euh, ça fait partie de ses meilleurs projets, en fait. C'est super beau à regarder, vraiment. Et si, pareil, si là, avec les périodes d'Halloween qui arrivent, on se remet à parler de Mike Myers, ce franchise qui est rincée maintenant. Il Faut qu'on arrête avec Halloween, vraiment. Euh... T'as vu le dernier? Non, je ne dirais pas, pas voir le dernier. J'ai juste vu le trailer, je me suis dit, ça pourrait être le 1, ça pourrait être un remake du 1, qui était déjà un remake du
0: 1. Ah non, rien à voir. Rien à voir, par contre, hein. voilà.
1: Donc, euh, tu veux raconter l'histoire de Halloween? Day, non, non, je te, je te le raconte pas, mais par contre, si tu t'attends à un remake du 1, ça va vraiment Non, plus mais je, rien pas, je vais pas le regarder. C'est okay. ben, bon, stop. Moi, j'ai déjà vu, euh, quasiment tous les Halloweens euh, à part le premier et celui de Rob Zombie je garde pas grand chose donc voilà tout ça pour dire euh, S'il y avait celui où, où c'était plutôt une allégorie de de l'identité trans un peu qui était assez marrant je crois que c'était le 5 celui avec Matthew McConaughey bref euh, tout ça pour dire que voilà euh, Maniac of New York c'est super bien c'est un thriller qui mélange on va dire le djihadisme les terroristes dans les grandes villes qui font des massacres affreux et le côté un peu slasher enfin vraiment slasher d'ailleurs donc c'est super cool aussi que dire, que dire, que dire. Non, voilà, ça va être mon, mon résumé de l'année. Euh, je ne lis toujours pas de manga enfin, pas beaucoup plus qu'avant, en tout cas, en 2022. Ah. Donc, j'aurais aimé vous citer quelques titres aussi, mais j'en ai pas, là, sous la main, à part One Piece. qui connais bien.
0: je connais Berserk. <rire> ouais, mais d'ailleurs, j'ai ça a repris, là, du coup, le nouveau volume posthumé est sorti. Ouais, ça, hein, ça, mais... ça a commencé, okay. ça a commencé. Euh... Mm -hmm. enfin, j'ai pas suivi les... la
1: vie des... En, en VF, en VF, on
0: a eu le tome 41, qui était le dernier tome de, du vivant de Kentaro Mura. Mais en VO, enfin, en lecture par chapitre, ouais, ça, ça a démarré cet été, je crois, la, la, la reprise. Et, euh de ce que j'ai vu passer de, de mes tweets au sûr, ça avait pas l'air ouf. Ouais, ouais. Alors, en même temps, c'est curieux. Mais projet. pour l'instant, moi, moi j'en suis au tome 25, 26 là, donc il faut encore que, que je continue mon, mon rattrapage, mon rattrapage avant d'y aller. Très bien. Faisons ça. Voilà. Mais justement, moi, c'était une belle année aussi pour pour lire pas mal de, de mangas. Il je limite un hein, de mes coups de cœur, hein, enfin, vraiment un coup de cœur manga. C'est un titre qui s'appelle Adebana, qui est un, une série en trois tomes là qui vient de se terminer. Alors, on enregistre le troisième tome, vient de sortir. Il faut que j'aille le, le prendre sur une sordide d'histoires de, euh, de de meurtres, euh, avec des, 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 des histoires de, de chantage sexuel et tout ça. Mais c'est hyper bien illustré. L'histoire est euh, très, très, très prenante. C'est un, une sorte de thriller assez... Euh, assez machiavélique avec une fille qui justement qui qui va s'accuser en fait d'avoir tué son ami et dont on va on découvre en fait après les, les différentes versions du point de vue façon un peu euh ce film de Ridley Scott le The Last Duel The Last en Duel, fait le voilà The avec les, les différents points de vue et en plus sur sur des thématiques au final assez proches puisqu'on parle de d'agression sexuelle et tout ça et euh, c'est beau à en crever, et euh, c'est vraiment c'était par une autrice que je connaissais pas du tout j'ai juste vu là c'est euh, non elle s'appelle NN et euh, en fait c'est juste que j'ai c'est euh, voilà une fois où j'étais en librairie je vois la couverture je sais ça, ça, ça me parle vraiment. Je lis le résumé, il y a marqué euh, thriller, sordide, je sais pas quoi. Ça me parle, tu vois, ça, ce genre de récit assez <rire> Sordid, Et voilà, c'est un truc en trois tomes, donc c'est sorti cette année, c'est je crois chez chez Cana et puis euh, vraiment, j'adore, j'ai vraiment adoré ce, mmh. ce truc là. Quoi. Tu cites pas saison de sang du coup Saison de sang, je l'ai dit avant. Ah pardon, je te, okay. te l'ai dit avant, tu l'as même répété parce que tu m'as pas mal Si si, bah saison de sang. Et euh, la bah, star, et la star pour la veuve, mais pour la veuve. Euh, non, pas 6, du <rire> coup, pas 6 Beta Remnant. pardon. Non, non, non. Mais, euh, MFK, MFK2, tome 1, déjà aussi, le retour de, de moutafouka C'était cette année, ça? Euh, hein. ouais, ah, bah, genre... MFK2 aussi, C'était en janvier, bien sûr. Tout, bah, toute on la prod. Perd. Monsieur Sato, dans le Reader aussi. De toute ouais. façon, c'est ça, toute la prod du label 619 en VF, euh, qui a montré que, voilà, ils sont toujours mm. là. Et encore, à l'heure on en relise, j'ai pas encore lu OKAim. Je pense il okay va sûrement rejoindre le, le truc. Ouais, Totalement Tellement, tellement j'en ai entendu bien de, depuis des, des mois et des mois. Bah, D'ailleurs, y trucs qui sont pas encore sortis aussi, euh, le Blood Star de Corben aussi.
1: Je triche parce qu'il sortira pas tout de suite, mais moi, je l'ai déjà lu, donc je sais déjà que c'est un coup de cœur et c'est une des meilleures BD de Corben. Donc euh... Mais
0: c'est vrai qu'en VO, par rapport à tout ce que tu as dit, parce que je te rejoins sur beaucoup de choses, vu qu'on lit les, bah on, on lit souvent les mêmes choses, parce qu'il faut bien qu'on en parle en, pod en podcast, c'est vrai que moi, par contre, vraiment, le Ghost Cage de Nick Dragota, c'était vraiment une claque. Euh, J'ai vraiment adoré l'univers, le trait. Et aussi, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai ramené de New York. Il euh, y a le Phenomena de Brian Bendis et ouais, euh, ouais, pareil, André Limahoro, enfin, qui... J'ai juste feuilleté, et de toute façon, j'avais déjà vu dans les previews, mais juste le style de dessin, ça pareil, aussi en noir et blanc, en nuances de gris et tout ça, Donc, euh, et c'est juste beau à en crever, c'est un hein, des univers, tout ça. donc on vous en reparlera de toute façon de ces deux titres, il faut qu'on vous en reparle, et on espère que ça arrivera en VF aussi, pour hein, que ce soit plus accessible, mais voilà, ça fait quand même pas mal. Il y a toujours pas ah ouais. mal de trucs, mais moi, clairement, 2020, en tout cas, c'était aussi l'année où euh, je me suis remis à lire euh, d'autres trucs, j'ai lu du manga mmh. notamment, mais même des romans, euh, et là, je suis en train de me refaire la trilogie... Euh, de, à la croisée des mondes de Philippe Pullman et c'est vraiment trop bien. J'avais lu ah ça oui, quand j'étais bah, ado et ça a la, la, la suite de La brigade chimérique aussi Oui, La brigade chimérique, c'était trop euh, bien aussi d'avoir hein. euh, euh, Ultime Renaissance euh, en, en début d'année. Euh, et j'ai même lu Dune aussi, que j'ai vraiment vraiment kiffé cet été. Euh, Bienvenue et... dans le monde des, des sachants. C'est ça. Et bah, <rire> j'ai les trois autres tomes là, parce qu'ils font des rééditions super jolies euh, en ce moment. Et donc euh, je crois que j'ai déjà j ai, j ai pris les tomes 2 à 5. et euh, bah, faut que je les lise, <rire> du coup, mais euh, mais ça y va petit à petit, euh, voilà. Donc voilà tout tout ça, de, ça sera l'importance et de lire, voilà. Et Elden Ring bien sûr pour le jeu vidéo en ce qui me concerne. Ensuite, euh... pareil, fallait le <rire> bien sûr. Pareil, j adoré Elden Ring. Tu J'ai fait ça, tous les boss et tout. Euh, incroyable ce jeu. Ouais. Franchement, avec un une kiff. main dans le dos. En plus ouais. toi tu joues non, comme je ça. Je joue ouais. avec un seul doigt. Avec un seul doigt. T'es ouais, tronfara. Ouais, bah oui, ouais, es ouf. Allez, Corentin, question suivante. C'est Wimbley qui nous dit bonjour messieurs. Tout d'abord, merci énormément pour votre travail. Vous êtes merveilleux. Arnaud, on vous Plus, plus de blagues. Encore une fois, décidément, ça n'arrête pas ces demandes. ça, ça, ça... pour être en fait, c'est un objectif sur le tipi 25% de plus de blagues par podcast. Voilà, <rire> faites péter, fait péter les trucs. Alors, euh, ensuite, donc les questions. La première, avez-vous la possibilité de mettre des pubs dans vos podcasts Si oui, pourquoi vous ne le faites pas sur certains podcasts, genre Nota Bene ou pardon le cinéma, il y a des coupures pubs en début de ah podcast oui, en plus ouais. des placements de produits Oui, mais c'est pas vraiment le même, euh, même
1: auditoire, on va dire, euh, pour attirer des influenceurs. Bon, remarque c'est enfin des annonceurs, pardon euh, voilà, les, les pubs de Nota Bene, c'est avec euh, le l'Office le, du tourisme en Irlande, c'est avec Rino Shield. Bon, nous, vu nos audiences, je pense qu'il y a des annonceurs qu'on pourrait probablement intéresser,
0: oui. mais... alors il y a un programme hein, sur Rocha d'annonces automatisées qui, qui est fait à partir de 5000 écoutes par mois. C'est un chiffre qu'on explose largement, donc euh, on pourrait le faire. Clairement, on pourrait avoir du, du pré-roll ou du, euh, du mid-roll. Est-ce qu'on a euh, envie là-dedans de euh, Non, on n'a pas envie de le faire. Pourquoi Enfin, pourquoi on ne le fait pas pour l'instant C'est parce que le truc automatique c'est mort parce que vous allez avoir des pubs pour des assurances et des trucs à la con comme ça. Et ça, c'est net ouais, voilà, en fait. Ça. Et surtout, bah, parce qu'à priori, le, le modèle économique qu'on a préféré choisir au départ, c'est de, de c'est le soutien des, des personnes qui écoutent. Donc, c'est le Tipeee. Donc, forcément, après, si le Tipeee finit par baisser trop et qu'il n'y a pas, euh, et qu'il y a plus assez pour nous permettre de, de faire ça correctement, on pourrait envisager de passer. Mais après, il faudrait plutôt aller euh, démarcher directement les éditeurs, les annonceurs, ce genre ouais, de choses. Voilà. Mais, mais je préfère encore faire aussi. Euh, mais dans ce cas-là, moi, je préfère limite qu'on fasse. Euh, euh, et c'est d'ailleurs des choses sur lesquelles on est potentiellement au travail, de faire plus des émissions okay. comme ça voilà, euh, en partenariat avec des, euh, des professionnels qui seraient rémunérés plutôt que de juste vouloir mettre un, un segment de pub. Donc euh, oui on a la possibilité, non on ne le fait pas parce qu'on on, on a plutôt confiance oui. en vous, enfin dans la communauté et dans le modèle qu'on a choisi de faire mais aussi parce que et je crois que je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais voilà, parce qu'on a d'autres euh, boulots à côté aussi qui nous permettent de pas nous, ne nous reposer que sur First Print, parce qu'effectivement, sinon le discours serait forcément différent. Euh, Peut-on avoir une brève origin story avec les intervenants cinés les plus récurrents <tousse> Oh euh, oh bah, Yerim, euh, ça doit être celui le plus récurrent. Vas-y, tu veux nous raconter comment bah, Yerim, c'est très simple, ce Splinter. En fait, je l'ai rencontré euh, en 2018 quand je suis arrivé à Paris. Euh, C'était euh, en quittant Nantes parce qu'il y avait les, tout, eu tous les changements de la rédaction de Arts à l'époque. Et en fait, il s'avère que le euh, week-end où je suis arrivé sur Paris, c'est aussi le week-end où il euh, y avait les auteurs de I Kill Giants qui étaient présents à Paris avec le réalisateur. Donc, j'avais rejoint... Euh, Monsieur Sylvain Rowe qui m'avait euh, emmené euh, les, les rencontrer. Et en fait, je sais que l'après-midi, il euh, y avait une séance de dédicace. Après, en fait, il était allé euh, on était allé prendre un verre. Et c'est là qu'il y avait euh, Yérim qui était présent, que je connaissais pas, que j'ai rencontré. Et puis, euh, bah, c'est juste qu'on a bien accroché. On a, on a discuté, on a accroché. Et puis, en fait... Euh, Quelques mois après, je crois que c'était, euh, qu'il y avait Venom, euh, Venom qui était de sortie, parce que c'était en 2018. Donc, euh, c'est ça, c'est à l'automne 2018. Et, euh, et j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit à Yuri bah, en fait, c'était intéressant pour faire des podcasts, et, euh, je te, je te dirais. Et, bah, voilà, c'est comme ça que ça a été ouais. initié. Et après, ben, bah, il est venu de plus en plus souvent. Et maintenant, bah, voilà, il... C'est marrant, parce que
1: moi, je connaissais déjà son taf depuis très longtemps, en fait. Depuis la du son.
0: Ouais, toi, tu euh, connaissais avant. Euh, hein. ouais, je
1: savais que Sullivan était pote avec lui, mais je bah, n'étant pas forcément euh, toujours dans les bons milieux. On va dire que je l'avais pas rencontré avant ce truc-là. Euh, sinon, bah, l'autre intervenante la plus régulière, cela la être être Océane. Je ne vais pas vous faire le résumé de ma romance avec euh, ma petite copine. Mais bon, voilà. Oh, S'il te plaît,
0: euh, je, vais, je vais jouer du saxophone en titre romantique. Et tu t'engages euh, à le faire, du coup
2: ouais, Alors, ouais.
1: isole le moment sur le
0: truc. <rire> Donc oui,
1: non, c'est connu. Bah, pareil, euh, euh, parce que j'avais ouvert un compte ouh, Twitter quand j'ai été recruté ouh, par, ouh, euh, par Sullivan pour Comics Blog. Parce que quand t'es dans la presse, il faut être sur Twitter. Mmh. Et puis je sais plus, euh, je crois que c'était simplement parce qu'il y avait le mouvement MeToo, et comme beaucoup de mecs, j'ai eu probablement la conscience que je savais pas assez de choses par rapport au féminisme. C'est pas du tout romantique ce que je raconte là. Hein. Euh, du coup, j'ai euh, <rire> commencé à suivre un peu des, ce qu'on pourrait qualifier d'influenceuse féministe. Euh, Océane était un peu dans, dans ce game-là à ce moment-là, d'ailleurs toujours. Et puis, bah, voilà, on a commencé à parler un peu en DM, euh, de Guillermo del Toro, toro euh, de la forme de l'eau. J'avais eu la chance d'aller à l'approche de presse à l'époque. Et après, voilà, on a fait un rendez-vous. On s'est sorti, on est sorti ensemble. Et puis elle, justement, oui, ça qui s'intéresse aux comics, qui est très fan de Marvel Studios, euh, mais qui est très fan de cinéma aussi en général, euh, a tout de suite voulu participer. Elle avait déjà fait un podcast, euh, un podcast avec la rédaction de Comics Blog, je crois, euh, oui. de la même façon que beaucoup de l'équipe de Clone Web, parce que c'est une ancienne de Clone Web, bah, connaissait pareil Sullivan, connaissait République et tout. Il fait, c'était un peu dans le même milieu. Enfin, euh, Phobos qui est du coup bah, une grande pote d'Océane. Voilà, ils sont toujours un peu à graviter ensemble. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour Happy et pour Phobos, puisque voilà, Phobos étant c est la copine de République. Enfin, de ouais. bah, Phobos, du coup, est la copine de République, qui est un ancien mec du site. Donc voilà, c'est un peu comme moi avec Océane. Et Happy, effectivement, voilà, c'est toujours le même un peu réseau de potes. Euh, Vesper, je crois que c'était
0: un peu la même sauce, non enfin... Non, Vesper, c'est juste que je la voyais graviter euh, sur les réseaux, avec, ouais, dans les talents de pas de personnes que je connaissais, puis je lui demandais comme ça, en fait, on se connaissait pas. Ça a souvent été comme ça, en plus des prises de contact. Euh... Il y a eu beaucoup de prises de... Enfin, moi, récemment, et depuis que je suis arrivé sur Paris, il y a eu beaucoup de prises de contact ouais, par les réseaux, en fait, en disant juste, ah, bah tiens, je t'ai identifié, ce que ça te dit. Euh, voilà, devenir, tout mmh. simplement. Et Frédéric, ben ouais. c'est... Euh... Parce que je suis venu à j'ai eu la chance d'être invité sur Blockbuster en 2018 aussi la première fois il me semble que c'était en 2018 euh, parce que parce que Monsieur Xavier Fournier m'avait recommandé auprès de lui et ben et après ben, je lui ai dit ah bah en fait je pas pareil hein, je fais je fais un podcast aussi est-ce que ça te dit de venir euh, on s'échange euh, échange de bons procédés puis c'est comme ça quoi et puis après c'est voilà c'est à, à force de se voir à force de parler d'échanger de boire de boire bah des ouais. coups euh. Les choses voilà. se, se font
1: naturellement. C'est vrai qu'en fait, qu'une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage Twitter, euh, vu que c'est très communautaire, Twitter, il y a quand même le goût de Twitter ciné, le Twitter comics, le Twitter euh, geek et tout. Et des influenceurs, on va dire, euh, un peu sur leur temps libre, qui font des trucs. Donc, quand un média a une parole à exprimer et tout, c'est souvent intéressant de les avoir. Donc, euh, ouais, non, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est pas genre, on n'est pas tous des francs-maçons euh, du podcast où on va se réunir, on dit qui veut faire parce que c'est avec moi on va à m'enlever. Mais il y a eu des appels d'offres, hein, des fois, oui. comme ça, où
0: Arnaud déjà savait pas trop qui invitait, donc des sur Twitter qui veut. <rire> c'est pas que je savais pas forcément, c'est que j'avais, euh, fatigué de devoir demander, parce que pas, c'est quand même compliqué, hein, faut le savoir, hein, parfois quand on fait des podcasts à 5 six personnes, c'est quand même compliqué de réussir à ramener tout le monde, que tout le monde soit disponible au même moment, que tout le monde ait vraiment vu le truc, que tout le monde ait envie d'en parler. Et, euh, parfois, quand vous voyez des, des, des podcasts qui sont sachez que, bah, pour les trois personnes qui sont, euh, qui sont présentes, peut-être qu'il y en a eu cinq autres à euh, qui, euh, ouais. je demandais tout ça, parce que l'idée, c'est aussi un peu de à chaque fois les, les, les plaisirs, non pas que alors que j'adore tout, tout, toutes les personnes qui viennent à chaque fois. Mais voilà, parfois, c'est très compliqué. Il y a des moments, parfois, où je me dis, eh, vas-y, euh, là, j'ai n'ai pas le temps d'aller de, demander à six personnes différentes, donc euh, je préfère faire dire... Euh, vas-y, les volontaires, ceux qui sont motivés, euh, est-ce que, est que ça vous dit de, de ouais, bon,
1: Mais Pendant la période de Covid, c'était compliqué aussi. Hein.
0: Oui, ça c'est déplacer des gens, mmh. mettre le masque pendant les trucs et tout. Donc, euh, ouais. Ensuite, en termes de romans, votre top 3 personnel en roman euh... C'est compliqué, mais alors, moi je, moi je peux commencer Ouais, ouais, bah, vas-y. Euh, déjà, euh, alors c'est une nouvelle peut-être, mais La couleur tombée du ciel de Lovecraft. Ah ouais, tu peux la recommander d'ailleurs ça c'est c'est par là c'est la première que j'ai lu et elle m'a traumatisé et hanté jusqu'à elle me rentra jusqu'à ma mort clairement il euh, y a beaucoup de Barjavel que j'adore mais je pense ouais. que Une Rose au Paradis c'est vraiment je crois aussi c'est un des premiers que j'ai lu et je crois qu'il m'a vraiment vraiment aussi marqué pendant pendant mon adolescence et puis après bah, j'en parlais juste avant mais je pense que vraiment La croisée des Mondes de Pullman ça doit être enfin, enfin, ma série euh, littérature euh, jeunesse lâche je pas trop jeunesse non plus hein, parce que c'est quand même assez euh, assez rude par moments euh qui doit être aussi dans, 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 dans mon top. Quoi. Après, j'aime beaucoup Stephen King, Clive Barker aussi, dans l'horreur dans, l dans l pure et dure. Et en termes d'essayistes, il y a un auteur qui s'appelle Stephen Jay Gould qui a fait de la vulgarisation scientifique, euh, qui est incroyable. En fait, qui arrive à te parler de trucs de, de, de bizarrerie en fait, euh, de la science, mais un, sur, un, sur une tonalité qui est super accessible et tout ça. Il a écrit énormément de bouquins, donc je n'arriverai pas à en citer un que j'aurais aimé plus que les autres, mais c'est aussi un auteur que j'adore, donc là, qui n'est pas, pas dans de la fiction, plus dans l'essai.
1: Ok. Hum. <coughs> Au moins, ça ne va pas être très original, parce que j'ai une formation plus classique en littérature, mais évidemment, le top 1, ça reste à La recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est vraiment bien euh... ça c'est vraiment bien, c'est incroyable. Ah ouais. C'est un truc qui a révolutionné à jamais l'écriture et la façon de penser le roman en fait, okay. euh, ben, qui a déconstruit en fait, tous les acquis du roman euh, naturaliste, enfin post-réaliste donc naturaliste, en essayant d'avoir d'avoir adopté une sorte d'écriture impressionniste qui parle de tout, qui parle de de sentimentalité, qui parle de, du fait de grandir, qui parle du fait de penser la réalité comme une œuvre d'art, qui parle de Enfin, de beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, de ce rapport au temps. Euh... Je pensais que c'était juste
0: euh... un bouquin sur Anne Madeleine.
1: Mais... Ah non, 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 ça c'est... Bah, Il y a la madeleine, de Proust, non, mais la madeleine de Proust, c'est un truc que justement, on prend en fait trop pour acquis par rapport à ce que ça dit vraiment de notre rapport au temps. Mais euh, Bref, donc voilà, ça évidemment pour commencer. Euh, Dune, voilà, toute la saga de Dune, euh, qui est probablement pour moi le plus grand chef dœuvre en science-fiction, slash, space opéra, Malame, etc., qui existe. Euh, j'aurais du mal à trier après dans tout ça euh, j'aime beaucoup euh, bah j'aime beaucoup Hugo forcément parce que je suis un connard euh... <rire> les mémoires d'outre-tombe aussi c'est intéressant non, tiens essayons si de trouver un bouquin de philo à la limite qui
0: pourrait être euh... Maupassant c'était bien aussi j'aimais bien
1: moi. Maupassant, ouais, Maupassant c'est intéressant mais ça, ça vient s'ajouter justement dans un mouvement qui est déjà très fatigué euh, à la fin du roman un peu post-bourgeois où ils essayent de, pareil, de casser l'image des, des petits provinciaux en fait de campagne et tout c'est souvent assez noir en fait, c'est dur à lire, c'est comme Zola, tu vois, Zola c'est passionnant, moi j'arrive pas à lire Zola parce mmh. que je trouve ça trop trop, trop écrasant, tu vois, quelque part. Euh, ou alors, non, tiens, vas-y, je plutôt Bukowski dans ce cas-là, euh, mais sans en citer un précisément, toute l'oeuvre de Bukowski, moi qui est un auteur que, que j'aime énormément. Euh, voilà, Miller aussi, euh, mais pas Lefranc. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais te citer bah, Burroughs, quand même, c'est voilà, c'est en plus un des grands maîtres d'Alan Moore, et c'est un mec, pareil, qui a beaucoup fait pour déconstruire le rapport à la réalité dans la fiction. Et beaucoup fait pour, par rapport à ce côté, le récit en lui-même est un labyrinthe, euh, qui est un truc qui, moi, me passionne. J'aime beaucoup les œuvres euh, du labyrinthe de la réalité. Je pense même que c'est peut-être le motif qui me parle le plus, euh, en général, en fiction. J'aimais bien Bratis Stanalis, aussi. Bratis Stanalis, qui est un très bon romancier, effectivement. Tom Wolfe, aussi, euh, pareil, dans cette école, cette école un peu bit. Euh, Palagnoc, quand même. Ce euh, serait quand même dommage de pas citer Palagnoc. Parce que Dan... tout n'est pas bon dans Palagnoc. Fight Club, par exemple, c'est pas du tout le meilleur. Mais euh, bah, je sais pas, moi, Berceuse est
0: intéressant. Euh... Daniel Pennac euh, la, la saga des Malosens, là. Euh, c'est Au bonheur des ogres, La petite marchande de prose. Ouais, et ouais, ouais. Euh, le troisième, je ne me rappelle plus. Mais ça, ça je les ai dévorés. Je les ai lus. Mmh. C'était trop, trop bien.
1: Tu as cité Barjavel aussi. j'aimerais bien citer L'Enchanteur. Ouais, L'Enchanteur, c'est incroyable. Qui a été vraiment, moi, ah. une petite claque. Quand j'étais à la fac, justement, où on avait des, des cours de littérature euh, médiévale, et des réinterprétations modernes et de littérature
0: médiévale en mmh. termes de euh, fantasy aussi t'as as David Gemmel aussi qui est un très très bon auteur ah, ouais. de fantasy notamment Légende qui est incroyable qui est vraiment le, un peu le, le DKR de, de la fantasy avec un héros sur un ancien héros qui reprend du service justement pour, pour, pour faire la bagarre c'était trop trop bien
1: après bah, le Silmarillion évidemment ouais. euh, merde du coup tu vois tu m'as fait perdre mon idée t'avais dit un truc juste avant euh, putain merde j'allais en citer mmh. un autre euh, mmh. Gratis analyse. non encore après continue alors, je de Daniel Pénac littérature cours littérature cours littérature, cours littérature je vais pas m'en souvenir C'est casque-là enfin, euh, euh, donc voilà plein 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 de choses euh, non plein de choses oui Cervantes aussi évidemment enfin je vous dis moi le problème c'est que j'ai trop bouffé de bouquins quand j'étais à la fac et j'ai même du mal à moi-même moi -même faire le tri tu vois à la robe grillée aussi euh, Beckett forcément parce que aussi moi je lis je lis plus le théâtre que je le, vais le voir tu vois j'aime beaucoup lire du théâtre mmh. Fred de Musset par exemple c'est génial à lire après à jouer c'est pas un peu moins intéressant
0: euh, voilà. Très bien. Question piège ensuite. Le meilleur titre du label 619 Bah, Moutafoukas. Toi, tu réponds ça sans hésiter. Bah, c'est ma
1: première rencontre avec cette bah, Moi aussi. Là. moi aussi. Hein, moi aussi mais après, après, sinon, oui, je pourrais dire euh, Shangri-La ou euh, Carbone. Mais, euh, même si toi, je sais que tu dis que tu préfères Adrasté. Ouais. Mais, euh, non, non, moi, c'est toujours encore. Comme on l'a dit au précédent pré pré podcast, il y a un rapport à l'intime, tu vois, par rapport au chemin. Euh, à l'époque, je lisais pas du tout franco-belge, même si on a on expérioré du franco-belge. Et quand je l'ai lu, je me suis dit « Tiens, on, un peu, euh, du hein, on, mais... on peut faire ça avec la BD française aujourd'hui. » Et tout. Et c'est comme ça que je me suis intéressé après à Grosserie, comme ça je me suis intéressé après au Doggy Bags et tout. Donc euh, Mouta, non, ça reste pour moi... Ouais. C'est un peu le, le Action Comics 1 de, de la révolution franco-belge
0: de 619. Tu vois ah, moi, c'était le Mouta, le Tom Zero. Bah, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois dans des podcasts hein, que moi, ma rencontre, c'était Mouta Foucault, Tom Zero avec ce gimmick des lunettes 3D que, mais vraiment ça m'a laissé un parce que vraiment c'était ouais c on pouvait lire une BD avec des lunettes 3D c'est je sais pas euh... si tu avais lu euh, La Ligue de Jusqu'un Extraordinaire tu le saurais euh, <rires> euh, à l'époque ouais mais je l'avais lu à l'époque le, le premier le premier tome il n'y avait pas de lunettes 3D pour la Ligue non 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 ça partir ça apparaît au tome 2 ou 3 je crois ouais, moi j'avais lu que le premier que le premier à l'époque dans euh, le Black euh, Dossier il me semble. Dossier. mais sinon après oui c'est vrai que sinon l'autre effectivement c'est vrai que euh, ce que j'appelle le, le, le chef-d'œuvre discret de, de Mathieu Babelès c'est Adrasté, quoi, que je trouve vraiment fantastique, parce que c'est pas de l'ASF, parce que c'est une approche web plus un peu euh, bah, euh, mythologique. mythologique, voilà, merci. Ouais. Euh, et par rapport à ce que ça a dit sur le parcours du personnage et, euh, et la quête c'est le, le, le sens de, de, de la quête qu'il qu lui donne, avec une conclusion qui moi m'a vraiment marqué euh, dur comme fer. Euh, mmh. Donc euh, et puis dit aussi. Ouais bah bon, voilà. Euh, tain, je t'avoue qu'il y avait ouais, il y avait aussi deux trois histoires dans Doggy Packs aussi qui étaient vraiment bah très Oui, très mais france, ça après c'est le source Central stories et tout, il est, est, tout tout sérieux, est extraordinaire. Moi ça le mes préféré. Ouais, ouais, clairement celui-là mais aussi du, celui du du, du, du l'horrible mec qui pète un câble dans l'avion, c'est je crois que c'est Bablé qui le dessine aussi <rire> et qui est hyper violent qui est vraiment infernalement violent et qui qui est ouf mais même le, le tout le délire du tu sais du parc d'attractions où tu tires sur des zombies aussi là ouais. euh, qui était trop bien comme concept ouais mais il y a trop de trucs c'est pour ça que je disais que c'était une question paix parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses qui sont qui sont bien ensuite en dehors de la lecture avez-vous des, des hobbies des hobbies oui euh que des hobbies Arnaud oui
1: oui oui la oui. la couture c'est vrai que tu couds euh, il m'a fait un bah, petit c'est Arnaud qui coud ah. <rire> ça, ça je l'avais fait il y a 8 ans cette blague je crois ouais. et tu m'avais dit non pas bah, ouf et bah, tu
0: vois, avec
2: autant, mais avec
0: le fait, temps en fait. elle s'y est fait non bah euh, oui enfin. bah, des hobbies moi en ce moment
1: j'apprends la guitare euh, péniblement voilà, je suis sur la gamme pentatonique de la mineure ça que, que c'est
0: plus pénible pour ceux qui écoutent que mais pour tu peux jamais écouter jouer qu'est-ce que tu racontes je t'ai entendu une fois ah, bon c'est pour ça que je n'étais plus entendu bah, attends
1: en t'apprends la guitare ça fait même pas trois mois que j'apprends la guitare je m'attends pas à pouvoir mais faire sais, euh, Max, X,
0: euh, calme toi
1: euh, donc oui voilà il y a ça j'essaye aussi en désespérant un peu d'apprendre le dessin euh, mais ça je pense que je vais jamais y arriver parce que en fait j'arrive pas à pas me comparer au mec que j'aime bien et comme aimes bien, quand t'aimes bien la BD tu sais que tu vas jamais réussir à être le mec que t'aimes bien
0: mais faut pas faire ça, faut juste bosser de ton côté
1: sinon voilà mes, mes hobbies c'est vrai que la BD me prend de plus en plus de temps et est un peu alourdi par euh, les débats vraiment idiots, stériles affreux, fatigants qu'on a sur le cinéma maintenant et puis moi la trouille en fait que les plateformes finissent par en fait écraser le cinéma détruire les salles de cinéma et qu'en fait on se retrouve vraiment dans une situation oligopolistique où il y aura moins de 20 acteurs du cinéma dans le monde qui feront tous le même film sous différents titres. Ça me ça me ça me terrifie du coup j'essaie un peu de me désengager mais on, on va
0: on, on... on mourra de, de sécheresse et d'inondation avant. Hein. Oui, c'est possible C'est oui, des sûr. choses plus importantes que ouais, que, que, que tu pour
1: savoir si, si Peacemaker est meilleur qu'Andalorian. tu vois, ça... <rire> Donc oui, le cinéma évidemment Alors, oui du coup
0: euh... oui, complètement
1: <rire> Après, je sais pas si c'est un hobby. Bon, j'écoute beaucoup, beaucoup de, de rap. Euh, c pas forcément d'ailleurs un hobby au sens où ça me prend pas. Je passe sur des forums pour euh, pareil débattre de qui était le meilleur. Parce que
0: Eminem, il est meilleur en 2022 qu'en 2016.
1: Euh, non, c'est la réponse. D'ailleurs, en 2016, il était déjà pas terrible. Donc euh, on le compare aux... <rire> n'a aucun sens. Euh, sinon, voilà. Après, bah, mon mes hobbies. Ai T'aimes pas pas bien beaucoup les temps, chats hein. aussi. T'aimes bien les chats, je crois. Mais c'est pas vraiment un hobby, ça. Si, ça, bah, c'est un hobby d'avoir un chat. C'est ça. Tu vois, c'est c'est avoir un chat, c'est devenir parent quelque part, tu vois, tu peux pas dire que tes,
0: tes hobbies, c'est pas tes enfants, tu vois, c'est pas, mon, mon hobby, je suis père, je suis père, je suis meilleur, tu vois. Bah, si, parce que justement, c'est pas des enfants, c'est des trucs qui euh, bouffent et qui chient et qui sont poilus et qui font miaou.
1: Mais du coup, sinon, on à part la lecture, très drôle, À part la lecture. C'est pas drôle, euh, c'est euh, une je, réalité. Moi, je monte pas de Lego, je fais pas de RPG. J'avais parlé avec JB, qui voulait qu'on fasse un RPG Batman, faut que je le relance par rapport à ça, parce que ça m'intéresserait de m'y mettre, le, le RPG papier.
0: Bah, il est pas encore sorti, euh,
1: le jeu vidéo, non, mais en général, je sais pas. Le jeu vidéo, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai pas le temps, en fait. C'est, c'est un loisir qui est chronophage et que... Et puis, en fait, je vais vraiment le dire que tel tel que je le pense, euh, qui m'intéresse plus, maintenant. Euh, je pense que le jeu vidéo a pas évolué comme il aurait dû. Et voilà, j'ai vraiment plus, en fait, le, le temps. Moi, les, les, triple A, ça m'intéresse pas, vraiment. Voilà. C'est, j'aime je pas, euh, jeu d'action, aventure, je m'en fous. Les FPS, je m'en fous. Les TPS, je m'en fous. Donc, à un moment donné, quand on arrive à ce, ce point-là, tu te dis, mais pourquoi bon investir 70 balles dans un jeu qui va te décevoir au bout de 30 minutes? C'est
2: parce donc, que as donc, pas voilà. fait
1: Elden Ring. Non, mais Elden Ring, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est, déjà, de mettre du base, la fantaisie en jeu vidéo, c'est qu -ce qu pas Qu'est-ce qu'il faut un jeu pas, qu'est-ce qu qu'il faut pas entendre, quand même? Tu vois, c'est, j'ai la Switch, j'ai toujours pas fait Breath of the Wild parce que je sais que j'ai pas le temps de me mettre ah ouais, 40 heures dedans. Non, non, bah, j'ai pas le temps. Quand est-ce que tu veux que je fasse ça? Il faudrait que je pose une semaine de vacances pour le faire. Sinon, je vais jouer 6 heures et encore le vent dans le dos, tu fais... je vais poser ma console, Genre un article à faire, un boulot à faire, une copine à mmh, aller voir, et tout. Breath enfin, of
0: voilà, the Wild, les jeux Switch, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une façon de game design qui est pensée pour des courtes parties justement, donc euh, Breath of the Wild, vu qu'en fait, au final, les trois quarts des trucs que tu fais, c'est juste ces mini-donjons pour récupérer les, les, les petites boules là, en fait, et ça te, prend, ça te prend 20 minutes à chaque fois. Donc en fait, c'est vraiment pensé pour te faire faire des, des courtes parties justement, parce que c'est une console qui est, qui est hybride entre salon et, et portable, et... Euh, donc en fait, tu peux le faire avec juste une heure par jour, limite, tu vois, euh, ou... Euh, ou euh, tu sais, le soir, non, mais le soir, tu sais... T'as euh, la méthode de muscu, c'est genre une heure par jour, cest Ouais, tu non, mais tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que tu sais pas... Eden et, et Ring, c'est plus compliqué de progresser si tu fais qu'une heure par jour, parce que c'est pas du tout pensé pareil Mais euh, Press of the Wild, c'est vachement plus faisable, quoi. Ouais, voilà. pourquoi pas, faut voir. Mais c'est vraiment chouette, en plus, il y a le 2 qui arrive l'année prochaine, donc... Et puis euh, sinon, ouais, bon, j'aime bien me balader... Des
1: films, des documentaires, euh, les vidéos YouTube, je me mets un peu petit à petit quand même. Mais on met beaucoup moins de YouTubers et plus de trucs genre Arte ou Vice parce que je suis vraiment un, un connard en fait. J'arrête pas de le dire ça. Et sinon, voilà, ce sont mes, mes, mes
0: hobbies. Oui, évidemment. Et,
1: et, et bien moi, j'adore aller à des concerts. Ouais, c'est vrai, il adore aller à des concerts de métal. De métal, de metalcore aussi. De
0: metalcore, de deathcore, de trucs. Mais enfin, après, j'aime bien danser de façon, de façon générale. Donc, euh, j'aime bien, euh, bien. La euh, rue de Lap. J'aime bien aller à la rue de Lap, mon gars. Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu crois
1: une private joke très private.
0: Et euh, <rire> qu'est-ce que j'aime faire Non, c'est vrai, vrai que je dessine un petit peu aussi à une époque, mais je le fais quand même moins. Bah, je joue du saxophone aussi quand même, ça c'est quand même un... C'est vrai. Enfin, c'est plus qu'un... de un, la guitare aussi mais, Ouais, mais du saxophone vraiment, parce que la guitare, c'est quand même pas C'est vrai, quand même tu me ta guitare du coup Non, toujours ouais. pas, parce que c'est celle de mon père, ouais, donc tu, sais. c'est à moi. Bah, je, <rire> je sais. Euh, je joue, j'ai vidéo, moi j'ai le temps, parce que j'ai pas de meuf, donc euh, c'est vachement plus facile. <rire>
1: je ne dis rien, j'ai rien dit pas non, fait de non, TV, mais
0: j'anticipe J'anticipe la vanne c'est pour ça mais par contre c'est vraiment un, un, un média que j'adore et il y a des choses encore qui me font, qui me font grave kiffer là-dedans donc euh, bon, ce genre de choses-là ce genre de choses-là que, que, que j'aime faire en dehors de, bah, de la lecture qui reste aussi un hobby euh, même parce que j'adore lire euh, même quand c'est beaucoup pour le taf euh, je lis aussi et j'essaie aussi d'ailleurs de lire pour mon euh, plaisir ensuite la question suivante, elle nous vient de RAF euh qui, ouais, qui nous dit euh, toujours super chaud pour les vannes du niveau de Donkey Kong euh, clé le front page numéro 3 de juillet il a la mémoire, oh oh, mémoire. c'est vrai joué. que c'était une très bonne vanne euh, le Donkey Kong et en revanche laissez tomber les accents du sud ça ne vous va pas du tout mais je suis à quoi tu... <rire> il dit quoi euh... et je ne comprends pas pourquoi il nous dit que l'accent suis... du sud et ça ne marche pas oui. eh. c'est vrai qu'il n'est pas très est complète... est pas très chouette ouais, il est complètement fada. À... tu ne peux pas demander à un Alsacien de faire l'accent du sud c'est pas possible bah quand même Bon, pas... trêve de conneries, dit-il, votre rétrospective Brubaker était excellente, c'est quoi et c'est quand la prochaine On a déjà répondu à cette oui, question. Oui, on a déjà répondu euh... à une
1: autre, une, une autre forme de cette question. Dans le précédent, dans la présente partie. Donc voilà, c'est dit... quand Arnaud aura
0: envie de dire oui à Corentin. Exactement. <rire> donc, dites-le dans les commentaires. D'ailleurs, oh, monsieur a vraiment beaucoup de mémoire parce qu'il dit, Corentin, on attend toujours ton dossier, podcast, article, ce bouquin sur les violences policières dans les comics. Ça, oh là, ça sort ouais. quand
1: bah, Ça sort quand Ça sort pas, en fait euh... Parce que revenez du coup au moment où je parlais de faire, de faire des critiques et de faire trop de recherches et du coup de se perdre dans le labyrinthe. Euh, pour ce truc-là, j'avais une idée qui était en fait simplement de lister les, les œuvres où la police était violente dans Batman, ça existe, voilà, il y en a plein. Ou des œuvres où Batman est en opposition frontale avec la police. Et après, je me suis dit, mais en même temps, c'est vrai que Batman, c'est un peu une forme de policier masqué. Donc du coup, il fallait trouver des BD dans lesquels lui-même agit de manière violente avec le soutien de la police. Après, je voulais parler de Jean-Paul Vallée dans les années 90, qui incarne un petit peu justement les violences policières et l'esprit un petit peu plus euh, baroque de cette période où les flics avaient davantage la gâchette facile. Et après, en fait, je me suis dit que le thème était quasiment insondable, parce qu'à la fois, chaque œuvre de super-héros présente un problème par rapport à la police. Donc voilà, euh, pour résumer, j'aimerais bien faire un podcast débat, c'est à la limite, ce serait peut-être plus intéressant que moi en fait, me mettre une pile de, de 15 paragraphes que personne... 15, de 30 paragraphes que personne ne lira jusqu'au bout. Euh, mais le mais thème si. je, je trouve encore intéressant c'est juste que euh, c'est trop c'est trop gros et c'est quelque part même un peu mon, mon reproche m'a reproché récemment d'ailleurs sur Twitter de de mettre trop en avant mes convictions euh, euh, anti police soit disant je suis pas anti police je suis contre la façon dont la police est utilisée par le pouvoir actuellement je pense qu'il faut une police contre les cambriolages contre les agressions etc mais voilà bref euh, du coup je vais éviter de trop m'engager là dedans par contre il y a des dossiers des papiers qui vont arriver là je travaille sur mon papier miracleman euh, pareil en essayant de pas faire un truc de 48 km euh, De la même façon, voilà ça m'a fait plaisir d'écrire le papier sur Alex Ross. On, on en parlait l'autre jour avec Arnaud, il y a d'autres trucs à réfléchir. Peut-être des dossiers à plusieurs mains, peut-être des, des trucs différents à faire. Euh, et de la même façon, moi j'avais promis du fond et du papier sur First Print, le site. j'attends juste de prendre mes marques au niveau de mon nouveau taf parce qu'en fait j'ai plus de plage pour écrire. Mais le stress d'avoir un nouveau taf et de vouloir essayer de bien faire les choses fait que je m'investis plus dans le taf ciné à ce moment actuellement que dans la rédaction d'articles euh, et en fait il faut juste que je mette tout ça à plat et après là je pourrais a priori commencer vraiment à faire de la chronique plus intéressante et plus dense mais vous avez vu que ça existe encore sur le site sauf euh, que ça s'appelle plus chronique en fait ça s'appelle plus événement cette année voilà j'ai fait le papier sur Morbius euh, et les, les tactiques de Sony on va dire par exemple il euh, y a régulièrement des news pareil le Papier, Franck Miller présente sur les NFT et tout. On essaie de faire un peu plus de fond, de, de news éditorialisées, on va dire. C'est-à-dire on se collant en actualité, faire des vraies recherches, essayer de présenter un point de vue et des arguments, etc. Donc, pour moi, c'est plus facile à faire ça que de me mettre vraiment euh, ex nihilo dans un dossier qui euh, qui appellera une actualité plus, plus générale, on va dire.
0: Mais euh, on a toujours envie de le faire, évidemment. Euh, encore une fois, revenir à la question du facteur temps. Oui. Ensuite, c'est quand le retour d'Améziane pour nous parler de Quentin par Tarantino? Bah ben oui, c'est quand, Arnaud? Ouais, c'est bientôt. Bah ben voilà. Faut juste que je le ligne. Tu l'as pas lu? Toujours pas, non. Eh bah ben dis donc. Bah, euh... Eh bah ben dis donc. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. <rire> non, non, mais il Faut qu qu juillet, Faut, hein. faut qu'on. Qu <rire> c'est prévu, c'est prévu. On a pris le temps, mais. Euh, enfin, on n'a pas pris le temps, justement. On, on a un peu du retard, mais comme, comme souvent. Hein comme souvent, mais oui, c'est prévu, c'était prévu depuis la fin de Scorsese, quand il nous avait dit que c'était Tarantino, ouais, ouais, ouais. c'était prévu, donc il va... Il faut juste qu'on le contacte, je ne sais même pas s'il si nous écoute, mais si tu nous écoutes, Améziane, on, on te recontacte très bientôt. Très, très, très bientôt, ça arrivera cet automne. Voilà. Maintenant,
1: Carno, un vrai engagement, ça.
0: Ah oui, non, non, mais oui, oui non, bien sûr. Non, 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 non parce que... Oui, oui, c'est sûr.
1: Enfin, remarque que ça se dure jusqu'à la fin, jusqu'à décembre, l'automne, donc... <rire> voilà, jusqu'au 21 décembre.
0: <rire> Ensuite, maintenant, Carno, Lee Sandman, est-ce qu'il compte regarder le parrain 2 Non, toujours pas. Mais pourquoi Parce que tu vois de la même façon que Elden Ring ne t'intéresse pas. Le parrain ne t'intéresse pas. Le parrain ne m'intéresse vraiment pas parce que c'est devenu tellement un, un cliché justement dans les, dans les pseudo débats cinéphiles du truc ni 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 que si tu l'as pas vu t'es pas. En fait limite j'ai envie de revendiquer le fait de, de pas être un vrai cinéphile tu vois pour pas faire partie. Je une, comprends. Une forme de, de pseudo élite je sais ouais, pas ouais, quoi. Tu moi j'ai envie
1: de revendiquer le fait de pas être un ludophile tu vois. Mm -hmm. J'en ai marre des joueurs de jeux vidéo
0: en fait. Ouais sauf que personne n'a dit si t'as pas fait Elden Ring t'es pas un vrai gamer tu vois. Oh
1: là là sans dès que tu crois t'es sûr t'es sérieux. Oui. Déjà toi tu me l'as dit pour commencer tu m'as dit t'aimes pas les fraps softwares parce que ce que t'aimes pas la difficulté t'es pas... pas un vrai genre de jeu vidéo non je te sais pas à dit quoi ça. je t'ai répondu oui c'est vrai et à, sur les sur, sur les réseaux il y a pas les fans de fraps softwares qui sont un peu des élitistes de connards qui disent euh, non ceux mais qui pas que ce jeu là
0: c'est comprennent pas le jeu vidéo non ils font ils font de l'élitisme <rire> par rapport au, au fait d'être un pro gamer je sais pas quoi par rapport au casual tout ça mais ils te disent pas t'es pas un vrai gamer genre euh, de la même façon que si t'as pas joué à ce jeu là t'as pas joué à tout à, je, une tu une peux pas comprendre bah non. Ça fait
1: 10 ans qu'ils qu font chier les fans de Chrome Software quand même.
0: Mais non. Vraiment, je
1: te jure. Moi j'ai eu des débats sur Dark Souls 2 à l'époque. Euh, mais qui disaient, tu vivais un, un, un reproche au jeu, t'avais
0: 10 mecs qui te tombaient dessus. Hein. Les forums de jeux vidéo à l'époque c'était très rigolo. Bah après, si tu tombes sur des trolls aussi, des, des idiots, c'est dommage quoi.
1: Mais après, moi tu vois, j'aime pas Elden Ring ou, ou les jeux sur From Software en général parce que je trouve l'ADA la, ou même l'objectif de jeu en fait me, me parle pas, tu vois. Mm. Alors que le parrain, t'aimes bien les histoires de, de truands, tu vois. Fin...
0: Oui, oui. Mais je sais pas, c'est c'est-à-dire
1: voilà. que les, les trolls t'ont rincé en fait de l'envie de découvrir cette œuvre.
0: ouais c'est ça ouais. c'est con quand même Quand quand t'en parle tellement en disant machin que ouais en fait c'est ça ça, ça, ouais, ça, ça ça saoule tu vois ça, ça. moi
1: c'est Avatar
0: je j'ai pas
1: voulu le revoir parce que pareil j'en ai marre des fans d'Avatar ouais,
0: ouais. <rire> allez euh, et la dernière question de RF super cynique putain ouais, j'avoue <rire> si j'ai pas tripé sur 16 ans de sang vous ne m'en voulez pas non 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 c'est tout à fait normal on en... Alors non, c'est pas tout à fait normal. <rire> <rire> tu vas te calmer tout de suite. Non, mais écoute, euh, c'est euh, c'est pas grave. Moi, je suis un peu triste. Je suis, un, je suis toujours un peu triste quand quand des, des la, la, fait,
1: à arme, ça, Quand
0: vrai. des œuvres qui me font vibrer ne ne font pas vibrer d'autres, c'est toujours un petit peu un, un peu triste parce que c'est à dire qu'on partage moins. Mais après. Euh, euh, les ressentis euh, voilà tous les ressentis sont dans sont dans la nature et, euh, et alors ce que je comprends c'est que ça t'a pas fait vibrer mais que t'as quand même grave kiffé hein, bien entendu voilà c'est ce que tu veux dire j'imagine <rire> en fait tu dis que t'as voilà, pas tripé mais t'as adoré mais euh, voilà c'est juste euh, juste un, une différence de vocabulaire c'est comme Corentin il dit qu'il a pas adoré mais en fait il a super aimé donc euh, voilà c'est pour ça
1: je vais même te dire par rapport à d'autres trucs de que j'aurais lu récemment euh, je trouve ça un peu en de ça en fait Oh. il y a te des te mecs il hein, y a des mecs qui sont doués pour les dialogues et... tu vois c'est triste mais genre les les le de Superior, ce c'est tellement bien écrit tellement bien dialogué qu'en fait est-ce que est-ce que c'est pas justement un, un coup manqué non en vrai j'avais moi j'ai vraiment bien aimé hein, mais c'est juste euh, dans la théorie des auteurs enfin la connexion des oeuvres entre elles je trouve qu'effectivement c'est
0: j'ai moins reconnu mon supérieur tu vois mm. que d'habitude très bien très bien Écoute, je, bah écoute j'en veux beaucoup plus à Corentin pour ce qu'il vient de dire <rire> qu'à qu toi allez Star Platinum qui nous dit salut également salut qui a quelques questions à nous poser euh, bon ça c'est une question qu'on a déjà eu aussi pourquoi vous ne vous autorisez-vous autorisez -vous pas à mettre des petites pubs au tout début de vos podcasts je pense que personne ne vous le reprocherait parce que vous êtes des oh, gars bien surpris ça. Euh, ouais moi je suis, pas, je suis pas persuadé parce que je vous assure que si vous commencez le podcast avec une vraie pub claire pour vous vendre du savon du, euh, des saucisses et, ah ouais. euh,
1: des ananas. Vous vous êtes très bienveillant, mais dites-vous bien qu'il y a des gens qui nous écoutent sans nous apprécier, enfin sans nous adorer, on va dire, et qui sont là même à guetter le moins de faux pas. Enfin, je veux dire, moi il y a des mecs qui me reprochent le truc que j'ai dit dans les podcasts il y a deux ans, tu vois. Ah ouais. Euh, bah sais sur Spider-Man euh, No Way Home quand on l'avait vu, enfin euh, from quand on l'avait vu, j'étais plutôt content parce que je m'attendais à rien et que et c'était une période un peu, un peu, un peu euh, pessimiste pour moi au niveau Marvel Studios. Mm -hmm. Finalement j'ai vu le film, j'avais plutôt bien kiffé. Et du coup quand enfin no quand bah, le nouveau est arrivé, voilà, avec Homme dedans. Euh, Peut-être d'un mec qui est venu me dire, hey, c'est faire comme Corentin qui veut dire qu'il a bien aimé, puis il va retirer sa veste six mois plus tard et tout. Alors c'est juste que les avis, ça évolue. Quand tu sors d'une séance, bah des fois tu es en mode west, ouais, c'est sympa, tu vois. Mmh. Et après tu relativises tu te rappelles quand même qu'ils sont en train de détruire le cinéma et que donc tu as le droit d'avoir un avis critique à un moment donné. Euh, ou alors que tu peux juste bien bien kiffer en comprenant qu'il y a des défauts, tu vois. Enfin, Moi je vous dis, il y a vraiment des gens qui nous écoutent et qui sont là à chaque tournant, moi bah, genre attention, parce que si bah, tu dis ça, es hein, pas ramo quand même. Non tu vois, il y a Arnaud, on lui reproche de ne pas être un vrai marxiste, par exemple. <rire> ah bon? Si T'es pas un mec qui t'avait dit que t'étais pas un vrai anticapitaliste ou je sais pas quoi?
0: Ah oui, non, mais là, alors les mecs, enfin le mec qui, qui nous impute des, un discours anticapitaliste et qui du coup à chaque fois essaie de nous prendre un revers là-dessus, j'ai envie de dire, on part quand même d'une industrie culturelle euh, où le but, <rire> enfin nous on essaie de mettre en avant les auteurs et, et, et les histoires, mais à la base c'est quand même un système où, où on vend des, des BD ouais. quoi. Euh, bah, à quel moment on est anticapitaliste en fait enfin je sais pas ouais. c'est trop, bon, trop, bah, voilà. trop bizarre de, de, de... Une idée, parce que même que 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 en nous en, en nous écoutant enfin on parle de de de, de films de de d'énormes multinationales ou je sais pas quoi genre si on était anticapitaliste on serait pas dans dans, dans cette industrie bah,
1: mécaniquement les super-héros c'est un peu une projection du capitalisme
0: oui en plus non c'est j'ai jamais trop compris comment on a pu croire que j'étais anticapitaliste comme mmh. ça euh, genre Mais
1: après c'est c'est le son c'est le jeu dès que tu fais dès que tu produis du contenu sur internet tu vas avoir des gens qui vont être contents, qui vont te suivre et tout. Tu vas avoir des gens qui vont être mécontents et qui vont essayer justement d'être... faut tout casser les couilles parce qu'il manque, il manque de, de loisirs personnels probablement, de zombies mais euh, voilà, enfin moi personnellement déjà de base, même pas forcément au niveau street cred parce que simplement j'aime pas la publicité. Euh, je trouve ça assez baroque. Enfin baroque. Baroque. Pourquoi baroque Pourquoi baroque, 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 baroque C'est deux fois. Je trouve ça assez déjà un peu pénible la façon dont on est matraqué tout, tout le temps de publicité. Là il y a Netflix qui arrive avec des pubs. YouTube c'est devenu un, un enfer au niveau publicité. Euh, même les youtubers qui essayent de, bah, comme Nota Bene par exemple, de euh, d'en faire le moins possible ou de l'intégrer en tant que contenu éditorialisé. Et qui te mettent bien le marquage où tu peux sauter la, sauter la pub. Même eux, t'as quand même des pubs d'intégration au début et tout. Enfin, mmh. euh, moi, j'ai pas forcément envie de vous imposer ça, déjà. Et effectivement, si un un random roll comme tu dis euh, et qu'on pas toi les... qui gère le truc. Hein. Voilà, avec <rire> des pubs dire. pour, je sais pas, moi la, la nouvelle compile de Johnny Hallyday posthume. Enfin, euh, je suis pas persuadé que ça nous tout ressemble, tu vois. Enfin, ouais. respect aux fans de Johnny, mais je veux dire, euh, voilà, faire des pubs pour de pour Kiyoon, ou pour euh, 619 ou quoi, mais. Bon, les budgets ne sont pas les mêmes <rire> entre ces deux éditions, ces deux éditeurs. T'imagines on pourrait faire ça. Oui, ça serait ça, intéressant, ça, ça, voilà ça va, ça, Mais, mais Moi mais, faire, limite, faire de la pub pour la BD ou même les contenus geek comme les des figurines ou des jeux de plateau ou quoi, ce serait logique. Mais, même pour euh, des funk-op mais je suis pas forcément opposé au fun, si ouais, un écoute de ce podcast, je suis pas forcément opposé au copop en tant que concept. Je suis opposé à, à l'idée que ce sont des trucs super moches. Euh, <rire> <rire> mais s'il y a des gens qui aiment bien, tant mieux. C'est, mm. avec leurs yeux noirs affreux, là, de requin blanc. Euh, <rire> mais tu vois, voilà, Copop, ça reste, il euh, y, y a, un petit travail quand même dans ce qu'ils font, tu vois. Mm. Non, mais il y en a qui sont mimi, franchement. Non, c'est un peu la lead. De... Puis, ils vont vraiment chercher des personnages super obscurs parfois et tout.
0: Ouais, mais c'est, c'est cool. quand même un peu le, une certaine <rire> vision de l'enfer, quoi. Tu sais, les étagères remplies de fancoupades. Ouais, je... Euh... Euh,
2: <rire> je vis avec ces monstres quotidiennement.
0: <rire> Alors, ensuite, question... Justement, voilà, comme ça, il m'enverra du pognon. Pour s'excuser. Quest... <rire> question, question sensible. Pourquoi Corentin n'est pas plus présent que ça en ce qui concerne les Super Friends Manque de temps Choix éditorial ben, des, des deux, un peu, on va dire.
1: Choix éditorial <rire> Bah si, il y a des choix éditoriaux qui sont faits parce que il euh, y a des interviews qui sont, qui sont pas pertinentes à faire à deux, enfin à trois, du coup avec trois personnes on va dire. Euh, C'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur, puis il y a des offres qui m'intéressent pas du tout, ou des auteurs qui m'intéressent pas du tout. Ou simplement, effectivement, je suis pas disponible pour aller en salon avec Arnaud, euh, je suis pas disponible pour être là à côté. Pareil, au niveau au niveau technique, on va dire que tu as deux assis côte à côte avec deux micros qui en plus peuvent se capter mutuellement, et une oreillette chacun face à un écran sur Skype. On a a déjà fait, ça mais... c'est pour les trucs à distance hein. voilà, on l'a déjà fait mais c'est pas forcément idéal, idéal. Euh, moi ça me dérangerait pas d'en faire tout seul des fois de temps en temps hein, je tiens à dire mais euh... <rire> mais euh, non non c'est juste que bah, c'est Arnaud qui fixe déjà les plannings de, euh, de Super Friends c'est lui qui a à temps plein sur le site et sur le podcast euh, moi étant donné que j'ai toujours euh, d'autres activités et comme tu l'as dit une meuf euh, je privilégie en fait simplement euh, le reste de mon temps pour essayer de faire autre chose donc, euh, voilà, c'est un peu des deux, on va
0: dire. C'est ça, c'est un peu... C'est euh, quand même une question de temps, en, en, parce que en fait, par rapport au rythme en fait, d'abattage de, de la chose, euh, même moi, techniquement, en fait j'ai pas forcément le temps d'attendre que Quentin puisse être disponible, quoi, et sans il faut que les artistes soient eux-mêmes ouais, voilà.
1: présents en France euh, quand c'est en réel
2: parce que faut savoir euh... que
0: même parfois se, se voir pour les, les front pages les et tout ça ça peut être un, un casse-tête parfois en fonction de certaines semaines où vraiment où on est tous les deux débordés ou je sais pas quoi donc si en plus et donc forcément euh, dès qu'il y a un podcast à plus que nous deux bah, ça devient euh, une contrainte logistique supplémentaire et ouais en fonction de la disponibilité des artistes de quand l'éditeur ou le, le, le partenaire me dit bah la personne est dispo à ce moment là à ce moment là bah, si Corentin il est en pleine projection euh en plein rendez euh, je dire, rendez-vous amoureux non mais enfin <rire> pour bah si c'est déjà on peut arrivé faire des rendez-vous
1: ouais. amoureux quand on est en couple hein, non est pas... oui
0: c'est vrai c'est vrai je sais pas moi j'en t'arrêtes pas, pas d'avoir des rendez-vous quand tu te mets en couple hein, c ah bon <rire> je te jure. ah là là bon, <rire> incroyable tu m'as tu dit quand à être en couple mais euh, tu... <rire> mais voilà c'est dire que je je peux pas dire ah bah du coup non mais parce qu'il faut bah il faut que le taf soit soit fait aussi Et puis après c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels où euh, clairement je suis beaucoup ah oui.
1: plus motivé techniquement tous les trucs de euh, comics initiative par exemple je vais être très franc, moi je les lis pas en fait. J'ai pas le temps, être trop de trucs à lire en VO. Euh, si j'ai lu un peu Fox Boy quand même. Enfin les créations mais, tu vas euh, dire. Ouais. Oui les créations originales françaises, tu vois. J'ai bah, pas le temps, les du givre et tout. Je, je suis sûr que c'est très bien, mais c'est plus ton domaine d'expertise, c'est normal. Si demain on doit faire une interview avec, euh, je sais pas, des artistes qui bossent chez Dynamite par exemple, là c'est plutôt moi qui vais être du coup euh, le spécialiste par rapport à Arnaud qui lui ne lit tu vois c'est On peut pas être sur tous les terrains à la fois. Euh, ouais. Arnaud est plus... Expert du comics franco-belge que moi je suis expert du comics indé américain par exemple donc euh, c'est toujours un peu une, un équilibre et en et, plus et pas vu forcément, que t'es plus
0: spécialiste au final d'œuvres qui sont faites par des gens qui sont tous morts maintenant bah forcément euh, ça, ça limite tes possibilités de faire les non, interviews non, c'est pas,
1: pas idiot en plus que tu dis c'est vrai que ou alors justement d'artistes qui sont très très rares quoi je veux dire moi je sais que si on faisait un, un super friends avec morrison euh, mécaniquement je suis plus expert carno, oui mais euh, le jour où on débloquera ça par exemple c'est c'est pas aussi facile à débloquer on va dire que des artistes justement comme 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 le par exemple parce qu'ils sont pas en France déjà ils sont très exigeants en termes de d'acquis dans une interview déjà que tu réussi à avoir McFarlane je trouve ça moins exceptionnel parce que quand même petit média français on peut, on peut quand même se saluer par rapport à ça euh, si on peut revoir McFarlane j'aimerais bien être là tu vois par exemple parce que voilà j'ai lu quasiment tout ce qu'il a fait euh, c'est un mec que j'aime bien euh, avec des nuances donc euh, voilà
0: donc toi tu, 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 tu veux absolument lui poser la question du NFT. Non non mais je me serais écrasé comme toi je pense euh... Mais c'est pas une question de ça t'es écrasé, c'est une question je te dis que j'y ai même pas pensé en fait. Mais je sais. Déjà... Euh... C'est
1: pas grave. <rire> ne te punis pas. J'avais oubli... <rire> oublié, j'avais complètement zappé en fait. Qui, qui, en plus il y a, a d'autres trucs à dire, fait, un quoi. mec aussi intéressant qui a un tel regard sur l'industrie que de parler des NFT, c'est juste dommage qu'il le fasse malheureusement. J'ai l'impression vraiment qu'en fait même Jove Darrow avait des NFT. Alex Ross aussi. Jeff enfin, ouais. Darrow c'est quand même un écolo tu vois. Enfin,
0: ouais. Bref. Allez, Corentin, Charles, ouais, Kim. Bon, Alex Ross, c'est pas choquant du tout. Hein. Alex Ross, il si y a du pognon à, à faire, il le fait. Hein. Oui, mais techniquement, mais c'est pour ça. Mais McFerrin aussi, il dit, il dit dans l'interview, il dit, euh, j'ai de l'argent, donc j'ai pas de problème d'argent, donc c'est pour ça que je permets de faire. Et pourtant, et c'est, vrai que là, j'aurais dû j'aurais du te titiller, mais du coup, pourquoi t'as fait ça? Puisque, euh, c'est, quoi l'intérêt, alors? Si je pense que lui, il le voyait vraiment, sa plateforme, mais comme moi... une façon de faire du Image Comics avec les NFT, en fait. Enfin, de,
1: la philosophie d'Image Comics, euh, ne laissons pas les grosses boîtes comme Facebook, etc., s'accaparer, ou, ou Twitter, euh, Elon Musk, s'accaparer les NFT, euh, faisons une plateforme pour, pour un, un des ouais. pour, pour les mecs. Ouais. Enfin, c'est le communiqué ce quoi qu'il avait fait, hein, parce que c'était avec le DJ de Aoki, là. Ouais. Ça, c'est pareil, enfin, c'est, qu'est-ce que... Bizarre. Ouais.
0: McFarlane, Steve Aoki, enfin. Ouais. se passe Allez, une autre question de Charles qui nous dit c'est quoi le bilan des paris kebab à quand le merchandising du pot de confiture sur la bannière First sprint? Je, je crois très, que c'est... Très très bonne question. C'est à l'équilibre là On n'en fait plus en fait. Euh, Parce qu'il y, y a moins de sujets un peu où j'ai des certitudes. Ouais, c'est ça. Les dernières fois, tu t'es vachement dégonflé quand même. Hein.
1: Non, c'est les paris que tu proposais, elles pas intéressant. <rire> C'est la fin de Krakow, après Fall of Facts, je t'ai dit non, 2024. Je t'ai dit ouais, oui, Krakow, mais parce que tu en 2024. Mais parce que
0: tu, voilà, mais tu prends zéro risque là, tu fais oui, euh, 2025. Bah, c'est euh, ma conviction, je vais euh, pas inventer une conviction. Oui, pour, euh, euh... il y aura un relaunch des X-Men d'ici 2016. D'ailleurs, je veux dire, hein, t'es
1: euh... un, un peu un enfoiré Arnaud. Parce que précisément pour le truc de Henry Cavill, je t'avais dit j'y croyais pas qu'il serait là euh, au truc de Black Adam. Euh, ouais. Mais que tu m'as dit, vas-y viens, on fait un pari pour, pour le fun, pour le lol. Et après, t'es quand même venu réclamer ton kebab. Et ça Arnaud, c'est impardonnable, monsieur c'était, c'était. Enrique Avil qui, qui était pointé à la conférence SDCC de Warner Bros. Ah oui, c'est ça, oui. Tu m'avais dit, ouais, c'est sûr qu'il va pas y être, et tout. Viens, on fait un pari kebab. J'ai dit, vous,
0: mais j'y crois plus, moi non plus. Donc, euh, vas-y, si tu veux, on fait un pari. Mais bon, voilà. Bah en fait, t'as pas été beau joueur du tout. Bah si. Parce que j'avais dit, en plus, j'avais dit, tu vas voir, il y aura, en fait, il y aura que le trailer de Black Adam et Shadam il y aura rien d'autre. Mais c'est vrai frère,
1: et... on le savait, ça.
0: Bah non. D'ailleurs, d'ailleurs,
1: bah quelque non. part, on peut maintenant vous comprendre d'où viennent les rumeurs
0: venez bah, les rumeurs non, si je tu pense pas. Je non, dis... non, je ne vois pas ce que tu veux dire. C'est vrai, tu ne vois pas non. Je hors tu sais micro. Très bien. <rire> Allez, on continue. Corentin, on, on a fini les questions sur le site. Maintenant, il faut faire ah, aussi celle des personnes qui nous ont contactés sur Tipeee et sur les réseaux sociaux. Alors, on a Capcha qui nous dit Bonjour messieurs, euh, si vous étiez à la tête d'une maison d'édition, quel titre à part Spaceman importeriez-vous On n'en a pas déjà. Fait on a un petit peu fait cette autre question autre... aussi, un titre VF qu'on qu aurait voulu importer. as version Tu as réfléchi Je pas. Non, bah parce qu'on avait déjà répondu en fait euh, sur sur des sur des raretés. Mais là, moi j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire quoi J'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce euh, as envie de dire J'ai envie de dire plein de choses. J'ai envie de dire phénoménage. Je sais plus si je l'avais listé dans la partie 1. mais du coup phénoménage. Je pense que là ouais. immédiatement c'est le ouais, truc ça qui, ça va ça va arriver. Bah c'est pas sûr du tout. Hein. Bendis, wow. bah, Bendis, Bendis, Bendis en France passer Passé, je me avec ses passé avec Marvel, Marvel. Bendis sur Superman ça a pas marché. Et Bendis en 1D, euh, excuse-moi, ces titres 1D, ils ne sortent pas plus que ça. Mais hein. <rire> ils ne sortent pas plus que ça. ça bah ouais. oui. Ok. As tu as vu, as vu Pearl, tu as vu Cover, tu as vu. Euh, bah non. Moi, j'aurais
1: envie de répondre du coup pour modifier mon truc. Hook Joe, qui euh, est une série de requins de Too
0: Fast and écrite par Pat Mills. Qui, qui, fait, fait, des Miss, euh, de qui fait pire que ça, Pat Mills, il a vraiment fait l'enfer, c'est qu'il fait des NFT sur des dessins produits par des IA. Ah, bah, comme, comme Frank Miller présente, du coup.
1: Ah non, tu veux dire non. genre journée. Euh... Oui, oui.
0: Ah ok. Ils vend, ah ouais, en fait, ils hein. vendent des NFT de trucs qui sont faits par des algorithmes. Je me demandais comment ça allait prendre avant quelqu'un cette superbe idée. Et Pat Mies, en plus, le mec qui a fait Marshall Law, des trucs comme ça. Marshall
1: il... Law, Judge Dredd, ouais. euh, Hook Joe, voilà, qui était une BD écolo. Euh, ouais, bah, on vieillit, les, vieillis, les, vieillis, les héros vieillissent mal encore
0: une fois parce que j'ai vu quoi j'ai vu, vu, vu c'est c'est John McRae que j'ai vu sur Facebook il m'a dit je viens de bloquer Pat Mills vous devrez tous faire de même quoi <rire> c'est vraiment des trucs ah, c'est ouais, vénère, raison, c est c est vénère. Très, ça, ouais.
1: mais donc du coup ouais, Hook Joke était en fait un, un spoof euh, de de Jaws en fait de les dents de la mer à l'époque de la grosse frénésie pareil ça et ce sera un, ça fera un super papier si j'avais le temps de l'écrire de la grosse frénésie d'Hercain euh, à Hollywood et dans le jeu vidéo et dans les comics et en fait, Mills s'en est profité pour faire vraiment une version ultra sanglante et ultra 9 movie, avec un requin géant, mais vraiment géant, en fait, gros comme un cachalot, euh, qui bouffe plein de gens. Moi, j'aime bien les requins, j'aime bien les dans de la mer. Enfin, j'aime bien les requins, j'aime bien les requins en tant que monstre, parce que c'est des monstres. Euh, du coup, voilà. Parce que t'aimes pas Jeff, donc. Non, parce que Jeff, c'est pas un monstre, justement, c'est pas normal, c'est un, c'est un requin mignon, ça n'existe pas. <rire> euh, donc du coup, voilà, ce serait, je crois que c'est pas édité en France, mais peut-être que Delirium un jour aura envie de le faire. Et sinon, euh, Accident Man, peut-être, le, les deux premiers numéros d'Accident Man, qui était un truc qui était paru dans Toxique à côté de Marshall Law, qui était peut-être aussi de Pat Mills, euh, avec un descriptif. adapté euh... en euh... film en plus. Ouais, ouais. Non, ouais,
0: euh... ouais, ouais. non, non, monsieur, c'est pas en de parler. Euh... C'est <rire> pas, pas Arnie Ar 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 Hamner, c'est l'autre. C'est un autre mec qui, qui était dans le Hitman, dans le dernier Hipman dans Hipman 4, l'américain euh, ultra. Ah oui, oui,
1: oui, espèce d'allégorie de, de, Trumpiste. Mm. Ouais, c'est pas terrible, Hipman Hip 4, quand même. Donc, euh, voilà, euh, cette BD-là qui était effectivement euh, juste deux très bons numéros, un, trois... en fait, ça changeait d'artiste à chaque numéro. Et il y avait vraiment un côté ultra cynique, ultra, euh, ultra glauque, en fait, que j'aimais bien. Button Man, je crois que c'est déjà édité en France, il me semble. Euh, Alan Wagner et... Euh, non, Alan Grant et John Wagner, qui, euh, voilà, que pareil, une très bonne BD d'Assassin, qui devait être faite en série télé, je crois. Enfin, euh, en fait, moi, plein de BD britanniques
0: un peu, un peu obscures. Comme ça. Scott Atkins, c'était Scott Man. Atkins, ouais
1: ah oui c'est oui, ça oui, c'est vraiment l'espèce de militaire ouais. qui est très fort à la baston et qui a un gros facho ouais, et qui, ça. Qui, qui, qui te sort des récitations de Trump dans ses discours ça. du coup voilà ce serait moi des trucs comme ça un peu un peu plus rares on va dire
0: question de Renault ensuite ah Renaud je sais mais je, je pense que c'est lui puisqu'il ouais, il dit salut Coco non mais il y a plusieurs Renault qui commentent sur, sur First Print mais du coup vu qu'il dit salut Coco je t'aime je, je pense que c'est ton Renault c'est mon Renaud euh, ma question sera pragmatique et axée sur le financement participatif. Vous êtes habitué à la fin de vos épisodes et sur les réseaux à encourager les partages et à parler de vos partenariats libraires, et ce qui est super, mais vous ne parlez presque jamais de votre Tipeee. Et il dit Je pense que c'est une erreur. Ah, ça y est, c'est <rire> la, la question du coup. Permettez-moi de faire la comparaison avec un autre podcast que j'écoute beaucoup et qui fonctionne de façon similaire. À chaque début d'épisode et fin d'épisode, ils prennent quelques secondes pour remercier à la fois les auditeurs, mais aussi les contributeurs qui leur permettent de faire le travail avec une certaine sérénité. Euh, et il dit voilà le fait d'en parler régulièrement sans être insistant ou relou sur le sujet ça ancre dans la tête des auditeurs que ça existe et que c'est une possibilité que l'on peut ainsi se sentir heureux de participer à First Print est-ce que vous n'en parlez pas parce que vous avez peur d'embêter les gens ou bien parce que le palier atteint vous convient au vu de la qualité de votre travail merci et la quantité de boulot abattu tous les mois vous mériterez bien le double de ce que vous avez actuellement ça ne serait pas volé. J'aimerais bien. Là, c'est. J'aimerais bien. Et alors.
1: En fait, c'est une question qui est difficile parce qu'elle dépend pas vraiment de nous. C'est on peut mettre trois balises. Abonnez-vous, abonnez-vous, soutenez, soutenez, soutenez. tipeee, tipeee,
0: Non, c'est vrai qu'on on pourrait en parler au début plutôt qu'à la fin parce qu'en général, à la fin, une fois qu'on a dit bon bah c'est la fin de ce podcast, j'imagine que beaucoup de gens. Zap et vous dites une fois que c'est la fin. Euh, au, sauf, bout de,
1: au bout de trois blagues sur Thor et les macarons, euh, peut-être qu'ils abandonnent aussi. Non, en fait. mais
0: c'est vrai. Mais c'est vrai par contre qu'en termes de d'éditorialisation, on pourrait le mettre au début. D'ailleurs, c'est vrai que moi j'écoute d'autres podcasts où ils le mettent aussi au début. Euh, c'est peut-être plus malin effectivement plutôt que. <rire> que de le dire à la fin puisque ça permet effectivement de rappeler parce que non c'est effectivement le, le, euh, le je suis très content, ça je l'ai déjà dit depuis le début, hein, je suis toujours très content des, des paliers qu'on a réussi à atteindre et qu'on arrive à maintenir même si en ce moment c'est pas c'est pas au, au top de, de la forme mais euh, satisfait, euh, non parce que je serais satisfait quand on pourra en vivre à 100% et ça pour l'instant c'est pas encore prêt, euh, prêt d'arriver mais c'est euh, vrai qu'il y a toujours eu il bah, faut savoir aussi que même l'année dernière par rapport aux polémiques avec les, le, le, le cofondateur et tout ça euh, il y a eu à mon époque où on voulait plus non plus en parler parce que juste par flemme de devoir répondre à des gens qui viendraient nous, nous faire des procès d'intention sur, sur sur la chose et on avait répondu dans le Q&A de l'année dernière pourquoi en fait on n'avait pas voulu quitter la chose bah parce que et, et je le avait avec les fantastiques forts et que pas du coup le, et, était, et, et effectivement mais juste parce que sinon c'était on était plus c'était signé la mort en fait de, de, de notre petit mode de notre et petit et encore modèle. une fois parce qu'il n'y a aucune plateforme qui n'a
1: pas qui n'a pas de contenu euh, problématique, slash haineux, slash machin, en fait. YouTube, vous voyez, vous avez, on ne va pas engueuler YouTube parce qu'ils ont des connards d'extrême
0: droite. Parce à côté de ça, bah il y a des YouTubeurs très sympathiques qui existent aussi, c'est-à-dire que cest dire que sinon on quitte là quelque chose en fait, c'est laisser la, 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 la place libre à tous les tous les connards en fait et ouais, ouais. en fait et tu et tu perds à, à, à ce jeu. là Mais bref, on va pas revenir là-dessus. On avait déjà expliqué mais ouais, c'est par contre, je pense que tu as raison sur le en fait qu'effectivement on peut peut-être en parler au début et sans être sans être insistant et parfois peut-être essayer de trouver des blagues, de faire des des sketchs, je sais pas. Mais dis donc Quentin euh... c'est une, une fausse une fausse <rire> non, clair, non une, une petite fausse non, j préparé là. T'as Non, j'ai préparé. C'est incroyable, parce que du coup, euh, depuis que la vie a augmenté, je me retrouve toujours avec quelques euros, je sais pas quoi en faire à la euh, fin du mais mois. Tu connais pas.
1: Tu peux <rire> le Tu connais pas le podcast Force Sprite Oh, ben non, qu'est-ce que c'est? C'est deux connards dans un canapé qui parlent de comics et ils ont une page Tipeee. Oh, bah, t'en, je vais aller donner tous mes sous dessus. Et t'en garderais un peu pour acheter le pain <rire> Voilà, c'est. <rire> trop de talent dans ces deux corps. Donc ouais non en fait moi je j'entends ce que tu dis euh, mon bon renault c'est plus euh, je pense qu'au départ on a on a fait ce choix en fait d'en parler le moins possible et surtout à la fin des émissions parce qu'on voulait pas être dans le côté mendiant le côté quémander c'est ça et en fait c'est vrai c'est une réalité qu'aujourd'hui par rapport à hier rappelle-toi une époque bah justement on, on parlait de dans les, le précédent podcast de, de comment moi j'avais découvert x Blog j'avais découvert avec Gameblog à l'époque c'était un des premiers sites qui avait commencé à faire du premium euh, longtemps avant justement c'est une, une, une généralité et il y avait vraiment des, des mouvements très agressifs dans les commentaires de gens qui disaient euh, « Premium va te, faire, enfin, va te faire foot pourquoi ce contenu-là est réservé au Premium, pourquoi la vidéo dans les podcasts est réservé au Premium, etc. etc. » Bon, il se trouve qu'en fait, euh, ils ont amorcé, sans le savoir, en fait un truc qui, qui s'est généralisé depuis, euh, ce qui veut pas dire que ce qu'ils faisaient était to totalement blanc, il hein, y avait vraiment des abus et tout. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, on a plus l'habitude de ça, effectivement, peut-être que vous seriez prêts à l'entendre plus régulièrement, mais nous, au départ, l'idée, c'était effectivement que le podcast reste gratuit, qu'on soit pas en train de vous réclamer des thunes et tout. Euh, parce que c'est pas notre revenu principal, on aimerait bien que ce le soit. Malheureusement, c'est pas possible pour l'instant. Euh, c'est peut-être plutôt à la limite à vous de nous dire, en fait, dans les commentaires ou sur les réseaux, si vous trouvez que... même Peut-être que vous, vous oubliez vous-même qu'on a un Tipeee, parce qu'on n'en parle pas assez, euh, que vous oubliez peut-être qu'on fait pas assez de pédagogie par rapport à ce côté soutien, etc., qui, effectivement, nous permet de financer mmh. des trucs, les voyages de presse d'Arnaud, voilà, etc. Il y a des trucs vraiment, enfin, c'est une partie de notre revenu qu'on peut pas... Euh, on peut pas annuler comme ça en continuant à produire la même quantité d'émissions donc euh, voilà c'est peut-être à la limite pareil si, si vous avez peut-être des des requêtes
0: ou des trucs que vous voudriez qu'on fasse qui pourraient vous inciter à donner je sais pas euh, plus de contre enfin qu'on fasse contiennent tienne les contreparties proposées, parce que oui, sur les oui. back issues, ça, là, on, 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 a toujours les, 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 les dans des les doc, mais ouais, ouais. Des, des contributeurs, mais on, mais on n'a pas Moi, fait. je après... crois que je les ai
1: tous lus, en plus, depuis, donc, on peut. Ouais, c'est, c'est,
0: c'est, moi qui prends du temps. Après, j'ai, après, j'estime que par rapport au boulot qu'on a bas et à tout ce qu'on produit, peut-être que, parce qu'aussi, quand on a, quand j'avais fait la grille et tout ça, c'était à l'époque, on n'avait pas comics blog, on n'avait pas tous ces trucs-là, donc c'était aussi, euh, anticipé comme ça. Mais après, je crois que les, 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 promesses tenues sont quand même pas trop, trop mal, euh, pas trop mal tenues en tout cas, la promesse d'avoir du podcast, d'avoir des invités, d'avoir beaucoup d'intervenants et, et en plus des gens, des, des, des gens de, de qualité, des, des formats de qualité, je pense qu'elle est, qu est quand même tenue. Mais ouais, ouais euh, c'est toujours, toujours cet équilibre entre essayer d'éduquer, enfin d'éduquer, de, de parler vraiment. Et je pense que voilà, si vous nous écoutez là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà entre convaincus, c'est que vous savez que c'est du travail et que le travail, ça a un coût. Donc cesser de, de, de faire comprendre en fait que le podcast gratuit a un coût derrière et que bah, nous on peut pas le faire euh, euh, en vivant d'amour et d'eau fraîche parce que même si on est des gros anticapitalistes, on doit payer un loyer, hein, voilà. <rire> et, euh, et un prêt, ouais, euh, pour les rentiers, <rire> voilà pour les gens qui s'installent et euh, et par contre et, et le fait de pas vouloir non plus être de, de vouloir quémander de pas vouloir insister mais parce que effectivement c'est vrai qu'au début moi j'avais commencé au tout début de faire sprint à, à faire de temps en temps ah au fait le type machin et c'est vrai que euh, moi je suis très sensible dès qu'il y a une remarque négative parfois je la prends beaucoup oui. plus beaucoup trop oui, oui, oui. Euh, machin non, vraiment une seule hein. et qu'il y avait il y avait effectivement ce, ce monsieur pas très pas très sympathique qui avait dit « Ah, c'est bon on a compris vous saoulez de ça et je pense que c'était quelqu'un qui ne donnait de toute façon pas <rire> donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu oui, vous... d'ailleurs c'est vrai que c'est important de le rappeler
1: euh... en fait on n'est pas nous en fait faire à distribuer les bons points les mauvais points si vous écoutez les podcasts c'est déjà très bien si vous les partagez c'est encore mieux si vous donnez c'est génial quand on dit s'il vous plaît soutenez c'est pas une, une une incitation punitive à dire que ceux qui ne qui ne donnent pas en fait sont ah bah non, bah, de mauvais auditeurs ou de... Absolument pas. De... De... Voilà, C'est pas du tout la, la logique. Euh, je pense effectivement parce que j'avais vu ce commentaire-là aussi que c'était juste un connard. Hein. C est, c est, ça oui. existe aussi. Hein. Tu sais, il n'y a pas de... Il faut le dire à un moment donné, il y a des gens qui nous écoutent encore une fois parce que euh, ils ont que ça à foutre et qu'après, bah, ils sont pas contents parce qu'on n'est pas dans leur style exactement. tu vois mmh. Moi, j'ai des mecs qui m'ont une follow parce que j'ai dit un truc qui ne leur plaisait pas dans un
0: podcast. Tu vois, enfin, faut, je ouais, mais je peux comprendre, mais, traducte, mais tu sais ça c'est toujours le ouais. truc, c'est-à-dire que moi les gens qui ne me... Enfin bon, à, à l'une ou l'autre expression près, mais en général les gens dont, dont j'aime pas le travail, je, je, juste j'arrête je, de les suivre en fait.
1: Mais ouais, mais si oui, il y a ne pas aimer le travail, je vais pas les aimer les le travail, mais avoir un point de désaccord occasionnel de hum. temps en temps. Euh, genre tu vois, par rapport au cinéma de Snyder, tu vois, moi j'ai pas de honte à dire que ça m'intéresse plus aujourd'hui et j'avais pareil je sais pas je reçu des 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 DM bah tu connais de toute façon les mmh. voilà qui disaient je suis désolé je t'adore et tout enfin j'aime beaucoup vos émissions mais là ce 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 Snyder bashing j'en peux plus et je suis un mode genre mais gars on, on en parle une émission tous les tous les quatre matins en plus il a plus d'actualité comics enfin tu si t'aimes bien ce qu'on fait ou l'actualité qu'on traite ou les BD qu'on traite c'est un peu bête de juste t'arrêter à ça et à mon avis il faut dire, y a des gens qui juste euh, s'en foutent et aiment bien déverser un peu leur leur intelligence ou leur frustration euh, sur nous quoi donc euh... mmh, ouais. Après, ouais. c'est c'est vrai, vrai qu'Arnaud a un problème par rapport au fait de voir euh, en très très gros euh, le commentaire négatif qui entouré de 20 commentaires positifs bienveillants en fait va ressortir un peu de la mmh. de la masse. Du coup vous le savez si vous voulez le manipuler pour réclamer un truc n'hésitez pas. C'est ça clairement c'est Sprint pas mal mais ça manque de sujet à thème quand même hein.
0: <rire> Dites-le avec moi s'il vous plaît. Ensuite euh, on est une sur une question de Cendri, hello Cendri. Salut qui nous dit bravo pour l'année qui vient de passer. Je vous fais métaphoriquement une étape sur l'épaule, à défaut de pouvoir le faire en vrai pour la quantité astronomique de taf que vous avez aligné. Franchement, c'est dingue les mecs. Je sais pas si c'est purement de la passion ou le capitalisme qui vous pousse à la gorge. Sûrement un subtil mélange des deux.
1: mais <rire> bah non, on est anti-capitaliste. Franchement, euh... si c'était le capitalisme, on aurait arrêté First Prime depuis un petit moment, je pense. Ouais. Alors, investir, c'est pas très rentable. Tu voudrais plus acheter des Ah des non, DFT, le retour fait, sur en... investissement euh, <rire>
0: d'un point de vue purement picunier, ouais, c'est pas vraiment ça, quoi, mais Effectivement, on le fait pas que. Même pas du tout pour la thune. Par contre, on ne peut pas le faire gratos parce que c'est beaucoup trop
1: de travail. On le fait pour interviewer Todd McFarlane. Ça, ça vaut
0: tout l'or du monde. C'est vrai que ça vaut. Tu as dit d'investir dans le Ouais, alors par contre, ça vaut le prix du. C'est ça, le billet d'avion aller-retour. Le billet le logement, tout ça. Ça a quand même un coût aussi. Et les hot dogs à 6 dollars Les bretzel. Les bretzels à 6 dollars, mon gars. Et ça pour un Alsacien, c'est trop. Quel enfer. Bah, bien sûr à Strasbourg c'est un euro mais sont pas aussi gros et c'est des vrais pretzels d'Alsace là tu sais ton pretzel ton pretzel non mais c'est en plus parce que ça s'appelle c'est avec un P aux états unis c'est pretzel pretzels quel enfer
1: bref je suis scandalisé
0: Sandry nous demande entre vos tafs respectifs les articles sur Comics Blog les podcasts, est-ce que vous arrivez à vous dégager du temps pour lire des BD sans lien avec une quelconque actu, faire des recherches sur des bouquins ou des auteurs un peu plus vieux ou underground je sais que ce genre de choses c'est plutôt la cam de Corentin. Ouais, euh, bah, la réponse est oui, du coup. Oui.
1: Moi, j'y arrive, euh, à partir du moment où j'arrive à ignorer aussi qu'il y a un truc très urgent
0: à faire. <rire> à partir du moment où il coupe les notifications sur ça. Messenger et qu'il voit pas les 15 messages, genre, hé, hey, Corentin. Hey, hey, oh, hello, faut Faire ça. Gros.
1: Et, ça. Bro. <rire> hey. Corentin. Enven, deux points. <rire> et <rire> puis ceci. bien Et puis ceci. Ouais. oui, non, bien sûr, évidemment, qu'on arrive encore à lire. C'était moins le cas à une époque. C'était à une époque, moi, je, vraiment, je lisais quasiment que pour le boulot. Parce que j'ai aussi un peu ce côté maladif de quand je fais une news sur un album que j'ai pas lu. Euh, je vais prendre une heure et demie pour faire la news parce que je vais aller lire l'album. Euh, voilà, Ma page comicsologie n'a aucun sens. Donc euh, oui, oui, non, on, on lit encore pas mal. Enfin, euh, en tout cas, moi, je réponds pour moi, je lis encore pas mal. Là, par exemple, euh, avec l'annonce de la série Zoro de Jean Dujardin, <rire> je voulu faire un peu des recherches sur les comics Zorro. J'ai dû lui en lire euh, pff, ouais, une vingtaine euh, dans le week-end et bah du coup voilà c'est pas un coup pense en du tout mais j'ai du coup les, découvert les comics d'or de Alex Toth euh, adapté de la série télé de, avec Guy Williams et quand extraordinaire série télé Monastario bref euh, regardez là c'est c'est toujours génial sympa, le capitaine Monastario il a fait il a, il a fait, ouais. qui, il a fait un mec c'est Don Diego qui est oui mais ce n'est pas tout Sacha Distel qui fait une Diario bref <rire> incroyable série télé donc euh, et mais merci François Perus donc oui non non moi je lis toujours autant euh, bah parce que c'est ma passion, en fait. C'est tout simple. Je ne lis pas juste parce que je, je bosse là-dedans. On bosse là-dedans parce qu'on lit. oui C'est plutôt dans sens-là que ça marche.
0: Moi, je lis aussi... Euh, Il euh... faut que je fasse comme toi
1: les Freds, en fait... Euh... Parce que du coup, moi je lis beaucoup de trucs dont je pourrais parler, en fait, ça, ça se perd dans le flux.
0: Oui, c'est vrai que moi je tiens un thread sur Twitter où j'essaie de lister voilà, les lectures que je fais, mais après je lis aussi, il euh, faut savoir que j'essaie de lire de la presse, de m'intéresser. Il y a Epsilon que j'aime beaucoup, une petite revue scientifique, euh, parce que je suis toujours un petit peu intéressé par les questions d'actualité, de science et de, de tout ça, puisque je, je viens de là. Microbiologie, oui. Les bactéries, oui. Mmh. Mmh. <rire> c'est tellement le feu. <rire> incroyable, mon gars. Ce mec est un merde <rire> Ah, il, faudrait, mais il y a des bactéries dont je pourrais te parler, mon gars, laisse tomber. Ah oui, euh, mais... euh...
1: Non, merci, ça ira. Si,
0: <rire> mec, des bactéries qui se voient,
1: qui arrivent à se voir. Il y a des bactéries dont je pourrais te parler, mon gars, mais t'en regarderais pas. Tu serais là en mode genre, waouh, des
0: bactéries font ça. <rire> tu, seras... bah, tu te moques, tu te moques, mais. Mais non, mais non, euh, c'est mignon, c'est mignon. À partir d'un seul modèle, ouais. un modèle unicellulaire, non. ils non. ont colonisé littéralement tous les environnements possibles. Pas possible, quoi. Merci, si, tout. C'est fou. Il n'y a pas des bactéries qu'on a sur nous en permanence aussi Bien bah, sûr que si, tu sais que ton corps est composé de dix fois plus de bactéries que de cellules humaines. Hein. Non mais tu
1: sais, il y avait un truc, il y avait une recherche récemment sur des bactéries symbiotiques en fait, qui se nourrissent, qui vivent dans les pores de notre peau précisément. Et qui sont en train en fait d'évoluer au point où elles peuvent plus en fait se passer de notre corps et en fait on a vraiment des venoms sur nous constamment.
0: Oui. vas te retrouver le nom de ce truc-là. Mais même les bactéries de ta flore intestinale, enfin c'est des bactéries ouais, qui, ouais. Sont, qui sont qui se développent, qui se développent euh, à, avec toi en fait. Et, et la vinaigrette. Mais, mais c'est à dire que techniquement on considère même en fait que le microbiote, c'est à dire l'ensemble des bactéries qui peuplent ton tube digestif, en fait c'est un organe à part entière. C'est fou. Voilà. Et que il et y a eu des recherches qui ont fait des liens aussi entre euh, justement des, des phénomènes psychologiques, on va dire genre de dépression et tout ça, par rapport à la flore, en fait. Enfin, un individu dépressif, un individu, on va dire, qui va bien, en fait, aura pas la même composition de la flore la microbiotique. Euh voilà il y a il y a plein plein de recherches qui ont été faites ça il y avait une série qui était incroyable aussi qui s'appelait Regenesis et qui en fait donc c'était de la fiction mais qui se basait quand même sur des approches de de, de de faits scientifiques où en fait à un moment ils étudient une vague de suicides et tout dans une ville qui comprennent pas et en fait s'aperçoivent que l'eau est contaminée par des par des vers microscopiques qui sécrètent une molécule en fait qui est responsable en fait de, de phénomènes euh, dépressifs euh, et, euh, et d'envie suicidaire et enfin c'est trop fort et le truc c'est que ça existe vraiment en fait euh, voilà ce genre de choses là
1: donc voilà merci les André. bactéries c'est
0: le feu merci docteur euh, et regardez Deinococcus radiodurans c'est une bactérie qui est incroyable qui résiste <rire> aux bombes atomiques littéralement qui arrive à résister au big up à cette bactérie et elle est trop forte si tu bon. nous écoutes où que tu sois bactérie <rire> Trop forte. <Et rire> vous Miss savez que merde. voilà que l'idiot l'idiot se, 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 se moque puisqu'il n'a. Mais non, mais c'est super, super intéressant en plus. Allez. Juste voilà, c'est c'est bien de te voir t'emballer. Un coup. Corentin, oui. il nous demande ensuite euh, sur les formats de fond qui sont, j'ai l'impression, les plus difficiles à produire. Est-ce qu'il faut des relectures intervenants, écriture du fil conducteur Est-ce qu'un retour des omnibus première version avec des thématiques du style comics et politique est envisagé Est-ce que vous préférez garder votre énergie sur la sortie de podcasts thématiques sur des auteurs bon, on, va faire, on va faire les deux, de hein, toute façon.
1: Bah, oui, il y a déjà des sujets, qu encore une fois, euh, qui sont prévus. Après, un omnibus euh, sur un sujet qu'on pourrait découper en quatre numéros, c'est probablement plus compliqué à envisager dans le sens où... Euh, ça demande, voilà, là encore une fois, énormément de recherches. Moi, j'avais déjà dit donc euh, dans le précédent podcast que Lovecraft en comics, c'était intéressant parce qu'on connaît des gens qui se travaillent dans la BD, qui sont fans de Lovecraft. Mmh. Euh, Arnaud lui-même est fan de Lovecraft. C'est un sujet qui a inspiré beaucoup de grands auteurs, que ce soit Moore, que ce soit Mignola, que ce soit plein de grands auteurs britanniques en général. Et puis, c'est devenir un trope en fiction. Maintenant, l'horreur Lovecraftienne, c'est un bestiaire, en fait. C'est quasiment un genre, euh, autant que les dragons et, et les zombies. Donc euh, voilà, ce serait ce sera intéressant. Après, sinon, ce serait peut-être des, bibli des, bibli des bibliographies qu'on pourrait segmenter en omnibus. Euh, comme par exemple, encore une fois, on y revient parce que c'est un peu notre euh, baleine blanche à nous, mais Jeff Lemire, on peut pas le faire en un seul, en un seul podcast. Même non. Jeff Lemire en Indé, on peut pas le faire en un seul podcast. En fait. non. Il faudrait faire période euh, Indé, pré décès période décès période vertigo, période image. Mmh. Et encore, la période image serait bien tassée. Ouais. Donc euh, ouais non, non, il y a toujours des idées qui, qui gravitent.
0: Oui, si on, si on est là pour euh, le long terme, euh, oui, il y en
1: aura. Voilà en On voulait faire voilà. aussi un petit bilan de la transition de Marvel et DC vers les plus Jeunesse, on va dire. Euh, quand Urban Link s'était lancé, on avait prévu cette idée-là, puis après elle avait un peu pris la flotte. Mais c'est toujours intéressant parce que ça continue, en fait, quelque part. Et même les offres sont ouais. un peu plus intéressantes qu'avant, euh, maintenant qu'on a un peu dépassé les modèles de base. Donc oui, non, non, mais il y a toujours euh, un million de choses à faire. Euh, c'est pas que ça prend plus de temps, en fait, c'est qu'il faut juste trouver la bonne idée au bon moment. Alors qu'en fait, les formats réguliers, on va dire les formats de routine, qui sont Super Friends, Back Issues et Front Page, bah, en fait, de fait, le, le, le conducteur, comme tu dis, s'écrit tout seul. C'est l'actualité qui donne le programme, c'est les sorties qui donnent le programme, et c'est la disponibilité des intervenants euh, qui, ou les sorties des BD qu'on qu a à promouvoir éventuellement, euh, qui donnent le programme des interviews. Donc, tout ça est assez bien rodé, en fait, alors que l'autre truc demande vraiment à nous deux de. Euh, choisir un sujet qui nous intéressera, où on saura qu'on a le temps de faire les bonnes recherches, mmh. les bonnes lectures aussi, et après de trouver, pareil, des intervenants qui soient pertinents. Parce que l'idée des Omnibus, c'est aussi d'avoir des gens avec nous pour parler de sujets X ou Y, parce qu'on ne va pas juste faire ça à deux. Enfin, il y a des sujets qu'on pourrait faire à deux, oui. probablement. Mais euh, dans l'idée, on aimerait bien aussi en profiter pour partager un peu la force. Donc euh, voilà, mais c'est prévu. Il y a encore une, fois une liste de sujets qui existe déjà. Ouais.
0: Ensuite, Guillaume qui nous dit... Euh, nanana, ma question porte sur l'avenir où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans quel projet hors First Print aimeriez-vous mener à bien euh,
1: ben, j'essaie moi de réfléchir euh, euh, de moins en moins de réfléchir par rapport à l'avenir parce que j'ai peur euh, mmh. <rire> dans 5 ans je me vois bien avec une lance euh, chasser des lézards pour euh, boire le, leur sang, ce qui aura plutôt potable d'ici là, et euh, essayer d'éviter les troupes de la mort de Poutine qui auront envahi Paris voilà, donc ça, c'est ce que j'imagine dans 5 ans. Après, lire des BD dans le tas, ce sera probablement un peu plus accessoire. Ou alors on pourra faire des podcasts, tu sais, à la radio apocalypse, qu'on diffusera sur un réseau pirate et tout. Bienvenue dans le
0: first print apocalypse. Tu vois, on dira qu'est-ce qui est sorti cette semaine Rien, parce qu'il
1: y a plus d'éditeurs, il y a plus de bois. Il faut être optimiste
0: quand on entend quand même.
1: Oui, non, non. Bien Moi, sûr. dans cinq bien ans,
0: sûr. je me vois riche comme ouais. Crésus, clairement, Ça me paraît... puisque je pense que d'un coup, toute la France se sera dit Ah, mais les comics, c'est trop bien. C'est possible. C'est une bactérie, une ouais. bactérie que tu auras créée pour euh, mettre dans oh, un le cerveau des gens. Une bactérie pour qui les... donne envie de lire des comics. Voilà. Arnaud, allez, hop, au travail. Yes. sort les tubes à essai et du coup bah, vu que le comics sera devenu incontournable euh, tout le monde s'arrachera First Print et on sera un peu les rois du pétrole même s'il n'y a plus de pétrole ça me paraît tout à fait crédible oui
1: ouais, ouais. Les rois, on sera les rois des centrales solaires Ce serait, il faudra dire ça d'ici 5 ans en fait. n'y mmh. a plus de pétrole oui, on sera vrai. les rois du solaire oui, ou les rois de l'éolien on sera les rois de l'éolien
0: <rire> non après je t'avoue que j'ai aucune idée 35... dans 5 ans j'aurai je... 37, 37, 37 ans moi j'aurai 36 ans j'ai aucune idée de. de, bah, de vous sera. J'espère Disons... que je serai toujours dans ce milieu-là, quelle que soit la, ouais. la situation. J'espère que je serai toujours en train de 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 de, de participer à, à à promouvoir la culture comics et bande dessinée en France. C'est vraiment ce que je souhaite parce que bah c'est c'est le choix de carrière que j'ai fait, donc j'espère pouvoir continuer de le faire.
1: Moi, dans cinq ans, bah, je, je je pense que je serai du coup, enfin, j'aurai probablement enfanté d'ici là. Euh, j'aurais probablement un, une vie après de famille qui fera que j'aurai moins de temps à consacrer à, à ces trucs là mais si Comics Blog existe encore je n'ai pas de raison d'arrêter d'écrire dessus comme on l'a déjà dit les comics vont mieux maintenant au niveau de l'offre et de la variété et de la qualité que hier euh, peut-être qu'un jour à force de faire des séries Netflix qui mettent des BD entre les mains des gens, bah, ça va devenir un truc plus accepté et que le marché va croître jusqu'à la, la part merveilleuse des 8%, mon dieu imagine, wow j'en euh ce serait intéressant de voir ça, faire des podcasts bon moi j'aime bien faire des podcasts en fait je sais pas pourquoi on s'arrêterait maintenant, je veux dire Manu il a il a plus de 30 ans maintenant il continue à faire des podcasts régulièrement, il y a des sujets moi tu vois j'ai pas dans bande de potes, j'ai pas de fans de comics dans bande de potes euh en dehors du milieu, on va dire. Je pas de fan de comics avec qui parler de BD, je n'ai pas prévu d'arrêter d'être fan de BD, donc il euh, faudra bien que je continue à faire des podcasts pour trouver des gens qui pourront me répondre mmh. par rapport à ces sujets-là. Euh, sinon, après, s'il si la question
0: c'est est-ce que vous avez des, des, des objectifs... Euh... Or, force Sprint, ouais. À part toi, tes envies de, de, de perpétuer ton patrimoine génétique.
1: Hmm, c'est compliqué, effectivement, d'avoir un rapport à l'avenir dans cette société, mais... Je sais pas, moi j'avoue que j'aimerais bien... Euh... J'aimerais bien, je sais pas, bah, si j'apprends vraiment à dessiner d'ici là, <rire> peut-être euh, faire de la BD aussi, euh, ou écrire une BD pour quelqu'un qui saurait dessiner à ma place, comme Arnaud Kiku par exemple, euh, qui sait déjà très bien dessiner. Euh... Ça sort de nulle
2: part ça, hein, purée.
1: Je sais pas, en fait non, Voilà, moi, je, je réfléchis pas vraiment à l'avenir parce que ma vie est déjà assez compliquée et... Et charger en truc que, déjà, j'ai pas le temps de faire un truc qui me plaise maintenant. Ouais. Donc, imaginez que demain sera différent. Je pense pas. Je pense que je serai plus, je ne serai plus projectionniste. Ça, c'est, je pourrais pas tenir cinq ans à ce rythme-là. Euh, je pense que ma vie va pas se transformer du jour au lendemain. Pff, non, en fait, je dis, je, je, je réfléchis pas, en fait, moi, en termes de, de ouais. ça. Ce qui me permet d'être bien dans mon quotidien.
0: C'est ça, vaut mieux voir un petit peu le, le truc au jour le jour et pas trop se projeter non plus. Parce que de toute façon, là, si on m'avait dit, de toute façon, en 2016, ouais, euh, ce que je ferais cinq ans plus tard, je l'aurais voilà, pas... Euh, C'est d'accord, effectivement. Je l'aurais pas cru. Quoi. Il, y a, il y a cinq ans, je
1: venais juste, moi, d'attaquer CB, je crois. Donc. Euh, bah C'est ça, ouais. Tu vois, si on m'avait dit que la boîte allait fermer, que ce euh, serait serait à Paris, qu'il aurait pu, pu qu'il aurait pu dire Alex et Thibaut et tout, euh, qu'on allait après se lancer en indépendant, que j'allais rencontrer une meuf... tu vois. Je, Franchement, genre, ça n'est rien du tout. Donc, non, non, je pense que la vie est pleine de surprises, et rebondissements, et bidules, etc.
0: Donc, même vous, évitez en fait de tirer des points sur la comète parce que. ouais puis vu le contexte actuel, peut-être qu'on va tous crever dans une inondation dans. Ça se trouve dans 5 ans, il n'y aura plus BD parce que
1: les IA ont été tellement pas que tu pourras écrire ton scénario et la BD se fera automatiquement. Ça se trouve, on sera des NFT. Ça se trouve, on sera transformé en NFT. Ça se trouve, voilà, on vivra dans un monde virtuel avec Mark Zuckerberg et des gens. Ah putain,
0: par contre, je me vois vraiment pas dans le métavers. Non, non plus. J'espère que, que, que dans 5 ans, je, ça, ça. Oui, je pense ouais. que ça va, ça va se viander. Je pense mm. que ça va pas marcher. J'adore le métal d'ailleurs.
1: Dans 20 30 ans, il n'y en aura
0: plus. <rire> Allez, en K8, qui nous dit joyeux anniversaire longue vie à First Print. Et qui nous demande à quand l'épisode 2 de Coucou Gérald Effectivement, je crois qu'on avait déjà posé la question dans la partie 1. C'est pas chatouillé du tout Non, bien. je suis pas chatouillé tu peux arrêter de me chatouiller les pieds. Non. Euh, mais donc, Coucou Gérald, bah, c'est juste quand, <rire> quand Yerim aura le temps et il y en aura un, ça, ça va venir, ça va se faire. Soyez, ayez confiance, ayez confiance, on est parti pour 5 ouais. ans de Gérald de nouveau au pouvoir. donc euh... ben Voilà, dans 5 ans, moi je vois le prochain épisode de Coucou Gérald. Non, 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 mais ça. Épisode bah, 2. <rire> vas-y, j'ai pas envie, je fais pas de promesses, mais vas-y, j'essaie de. De le sortir avant la fin de l'année 2022. Franchement, tu lui, tu lui dis je « Je te rémunère en, en robe. » Oui, mais en général, il aime bien picoler. Quoi. Voilà. Okay. <rire> en fait, tu le saoules et tu lui mets un micro sous la gueule. C'est ça. Je <rire> hey, fais l'épisode maintenant. Si vous deviez lancer un podcast sur votre plus grande passion après les comics, de quoi ça parlerait euh, Probablement de rap
1: j'ai envie de dire, mais c'est pas sûr du tout, parce que même là, je me sentirais pas légitime, en fait. Alors qu'en comics, quelque part, je commence un peu, petit à petit, à force que ça va, fera bientôt dix ans. Ah ouais? À me sentir un peu légitime.
0: Si tous les comics qui sont sortis depuis 1938. D'accord. Alors, Action <rire> Comics 1,
1: Action Comics <rire> 2, Action, <rire> 2, action <rire> Comics 27. Euh, non, non, mais ouais, après, probablement ça. Mais, euh, je te dis ça, c'est pareil, quand il existe des yérims dans ce monde, à quoi bon faire des podcasts comics, faire euh, des podcasts, podcasts rap dans ton coin, euh, mes autres passions, moi, c'est plutôt, en fait, enfin, c'est bête à dire, mais c'est plutôt justement tout ce qui est effondrement. J'ai pas forcément envie d'en parler au-delà au de ça. Euh, tout ce qui est politique, tout ce qui est... Euh... Si, en fait, tu vois, voilà, ce qui m'intéresserait, si on pouvait dé développer des formats, en fait, ce serait un peu, justement, tout ce qui est... Euh, un peu, un, un bac peu comme... Oui, j'ai compris, les bactéries, oui. Un peu comme Infernet, tu vois, de Pacom, cest apprendre dire prendre des trucs vraiment très bizarres de la vraie vie et essayer de comprendre pourquoi l'humain est aussi con ou taré, ou charbonné ou incroyable euh, ça ça m'intéresserait ou alors des trucs voilà plus sur la nature l'environnement j'en sais rien tiens alors aller interroger sur qu'on avait un projet à une époque avec une pote d'ailleurs aller interroger des vraiment des mecs qui bossent en fait pour de vrai dans euh, la transition énergétique et tout pour voir avec eux en fait si c'est vraiment un truc qui va fonctionner ou si c'est juste euh, un, un inémerzade ce qu'on nous vend pour nous rassurer avant qu'en fait alors que c'est déjà perdu tu vois c'est déjà terminé bon, voilà tu vois l'effondrement qui revient à la surface euh, sinon bah l'histoire de la presse c'est vrai que moi je Apple je un peu un peu pour ça que c'était parti au départ c'est euh, moi ça me passionne en fait j'ai étudié le journalisme je sais pas si je suis journaliste mais en tout cas euh, c'est un truc que je trouve passionnant et on a besoin plus que jamais maintenant d'avoir une presse libre en France les, les états de la presse vont très très mal c'est vraiment des milliardaires qui possèdent les groupes le service public qui, qui est en train en fait de devenir de redevenir l'ORTF euh, les médias bah, comme les un peu les nôtres d'ailleurs qui, le, qui, qui travaillent sur du freemium maintenant bah, n'arrivent pas à s'en sortir donc tout ça ce tout ça, ça serait intéressant d'en parler de proposer des solutions d'aller voir des journalistes histoire de monter vraiment un, un vrai site d'actualité euh, mais qui est la liberté bah, comme Mediapart en fait de faire une vraie actualité politique qui soit pas embrigadée en, par euh, les contraintes financières etc euh, parce que c'est une passion pour moi voilà simplement et puis sinon bah, ouvrir un ciné à moi ça du coup ça sera pas, 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 pas possible parce que <rire> quand le CNC aura disparu il n'y aura plus d'aide du tout mais voilà j'aimerais bien voir mon ciné à moi que j'ai euh, qui pourrait faire des bons films en 35 mm d'horreur un peu vénère
0: mmh. voilà ça pourrait être sympa en effet et toi, Arnaud? Les bactéries. Et moi, alors, bah, les bactéries, forcément, euh, mécanistique mécanistiques, des logiques évolutionnaires euh, chez les prokaryotes, euh, c'est <rire> clairement, euh, clairement le podcast que je rêverais de faire. Avec la pourrais, avec un aplomb. Ouais. Et je pourrais vous convaincre, euh, très facilement, euh, que... Tu que là, les gens vont réclamer, en fait. Vraiment. Tout à l'heure, les gens vont mieux, un podcast sur les bactéries. Je te parle, si je te parlais de cette bactérie. <rire> qui fait des cristaux de maths. Tu peux faire euh, du youtubing bactérie. Euh, pas mais ça doit, doit déjà compliqué. exister, ça doit déjà exister, mais il y a vraiment par... contre, Non, mais après, même de façon plus générale, de faire un truc ouais sur... Euh de faire en fait ce que Stephen Jay Gould faisait par l'écrit mais en podcast je pense qu'il y a après il y a déjà dû avoir des trucs avec la tête au carré tout ça euh, sur les curiosités scientifiques en fait il y a déjà plein de gens qui, qui le font donc ce ne sera pas forcément très original mais après c'est vrai qu'on a accent le propos vraiment sur pourquoi les bactéries pourquoi le monde microbien en fait est vraiment aussi fascinant euh, à étudier c'est euh, quelque chose que j'aime bien de toute façon faire de la vulgarisation scientifique moi je sais que moi je me rappelle très bien de, de tous, les, tous les exposés que je faisais en master tous les sujets que je choisissais je veux dire que euh, tu vas je sais que toi tu vas tu vas éclater de rire mais je veux dire quand j'avais eu de d'immunologie où moi j'ai fait un, un rapport sur les anticorps de chameau et je te jure je te jure mon gars qu'il y a un truc fascinant avec les putains d'anticorps de chameau et s'il y a des scientifiques qui nous écoutent ils savent très bien de quoi eh je ouais, veux, de quoi vous, je veux vous parler savez, hein les gars vous êtes dans et la confidence euh, et voilà <rire> et, et euh... les milieux interlope euh... Mais si vous ça si vous n'avez pas recherché sur internet vous allez voir il y a déjà des articles qui en parlent ça, des, des choses des choses vraiment très 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 en très, en très en intéressantes anticorps de chameau mais pas au taf sinon ça
1: va vous regarder chelou
0: bah non bah ça, ça c'est complètement safe for work euh, de toute façon ça, <rire> ça c'est la culture scientifique <rire> oui, que je suis
1: d'accord c'est ouais mais alors du coup tu veux nous expliquer pour les anticorps de chameau hein? parce que là du coup les gens veulent savoir quoi.
0: Mais les gens vont aller rechercher. Je me à un fil. En fait, c'est une problématique par rapport aux anticorps que l'on produit. En fait, où il y a moins de ces chaînes lourdes et chaînes légères. En fait, là, c'est que c'est des anticorps qui sont beaucoup plus simples à produire parce que justement, il n'y a pas de chaînes lourdes a que les chaînes légères de mémoire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à produire, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est utilisé. Ça veut être utilisé pour des thérapies parce que justement, non seulement c'est plus simple à faire, parce que les chaînes d'acide aminé sont moins compliquées pour qu'elle se replie à faire de façon conforme. Et en plus, le site de reconnaissance de l'antigène, en fait, est hyper spécifique. Il y a un coefficient de spécificité qui bah est, oui. hyper est hyper important. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace beaucoup plus quand efficace. tu dois reconnaître. Et d'ailleurs, je, je me dis. Du me coup, donne... on
1: va hybrider des hommes et des chameaux? C'est ça?
0: J'ai pas compris. Mais non, mais non. On peut faire des hommes chameaux. Cam Camelman, un nouveau super-héros. C'est ce que tu sais décomposer, du coup, qui vont pouvoir piéger euh, plus simplement, en fait, les, euh, les, les antigènes. Ce qui, ce qui t'intéresse, ce que tu veux, du coup, contrer. Voilà. Euh, D'accord. Merci Arnaud pour ce... Mais de rien, de rien, de rien. Après, Voilà, aussi... si vous
1: voulez, le podcast Bactériologique d'Arnaud. J'ai fait un...
0: Non, non, mais j'ai écrit dessus, c'était il, il, il y a plus de 5 ans, donc il faudra faudrait que je révise aussi un petit peu tout ça pour si je voulais vraiment faire ce podcast, mais euh, ce serait pas... C'est pas compliqué non plus. Hein. J'ai des restes. Ça a l'air très simple, effectivement, à comprendre tout ça. Non, je te jure que je suis capable de... Ouais, de... Bah, la de... chaîne d'acidémie qui se replie, ouais. c'est très clair. <rire> La <rire> Pour lui, c'est vraiment, vraiment très simple tout ça. Tu vois, oui, mais bon. Ensuite, je suis tombé sur une citation de David Cronenberg qui disait en substance que l'absence de scène de sexe dans les films de super-héros le dérangeait. C'est une critique que vous faites également de temps en temps chez First Print At au personnage. Je suis totalement indifférent à la présence ou non de ce type de scène dont je voulais, donc je voulais vous demander. Est-ce que c'est compréhensible ou bien suis-je déjà un réac à 27 ans <rire> non, mais c'est pas une question de réaction c'est une question de rapport que tu as au
1: cul. Bah oui, déjà effectivement, non mais c'est vrai. Et euh, et ah, bah, l'art en général fait. en fait, c'est tu vois, enfin je sais pas comment formuler ça sans passer pour un pervers, mais on va dire que de toute façon le sexe c'est partie de la vie. Donc euh, voilà. Oh, tu es vraiment, tu es vraiment un pervers, Corentin. Non, mais une partie de vos vies, effectivement, tout autour du sexe, c'est une réalité. Euh, voilà, c'est, il y a des gens qui ont une vie sexuelle. Voilà, ça, ça, ça existe. Et la gestion de cette vie sexuelle leur prend un certain temps et va influer sur, 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 sur certains de leurs choix. Euh, de la même façon, voilà, on, on manque de super méchants qui seraient des vrais pervers. Parce que ça, ça existe, dans la vraie vie. Tu vois, les Harvey Weinstein de ce monde, ils existent. Tu vois, et la représentation du cul, alors pas forcément forcée, mais permettrait peut-être justement de de déverrouiller certains sujets, tu vois de pas faire un, non pas en faire un secret honteux, euh, de pas en faire un truc dont on, doit, dont on doit avoir honte. Et un peu comme la série Sex Education de Netflix le fait, tu vois justement, c'est pour moi un très bon travail de de pédagogie, de vulgarisation justement de de vrais cours euh, d'éducation sexuelle et qui nous rappelle qu'effectivement il y a un spectre qui est très large. Il y a des gens qui n'ont aucune pulsion sexuelle, les les, les asexuels, il y a des gens qui sont gays, il y a des gens qui sont bi, il y a des gens qui sont transgenres, et euh, et en fait, le problème avec le manque de présentation, c'est pas qu'on veut plus de scènes de sexe. C'est que Hollywood est un milieu très euh, puritain. Euh, L'Amérique en général est un milieu puritain, mais Hollywood particulièrement. Et euh, le fait de masquer ce truc-là parce qu'on n'a pas envie de choquer les bonnes mœurs, parce que les super héros c'est pour enfants, parce que tout ça, parce que tout ça, fait qu'on participe pas en fait à l'éducation générale du peuple avec l'idée qu'il faut être euh, en paix, à l'aise et épanoui sexuellement en fait euh, pour être bien, tu vois, pour être bien dans sa vie. Euh, que il voilà, y a des vrais sujets par rapport à la frustration qui créent des perversions et qui créent des, des, des horreurs ensuite ou par exemple justement au manque de, de scènes de sexe gay euh, au fait que ça n'a rien de honteux de voir une scène de sexe gay ça n'a rien de, de choquant, ça n'a rien de problématique et que si on avait davantage peut-être que, les, 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 les pas forcément les enfants mais les gens qui grandiraient dans ce monde là euh, seraient plus ouverts à l'idée que ça existe et arrêteraient arrête de casser les couilles à une communauté de gens qui existent depuis que le monde est monde et que malgré la censure, euh, malgré le maccartisme, malgré euh, les bonnes mœurs américaines, l'Église que tu veux et compagnie, en fait, on a voilà, c'est pas un problème mental, c'est juste une, une orientation sexuelle. Donc tout ça en fait fait partie d'un très gros paquet, c'est très large, hein, évidemment. Mais en résumé, euh, si on peut montrer un mec qui se fait buter, on peut montrer une scène de baisse. Et ça, les requins sont pas d'accord avec ça. Ils considèrent que non, non, la violence, c'est OK. La violence, tu peux même la montrer aux gamins. On a créé le PG-13 pour pouvoir montrer justement des gens qui se font poignarder euh, de manière un peu un peu sobre. Euh, parce qu'on considère que les gosses peuvent supporter ça. Par contre, voir un bout de nichon, alors que tout le monde a des tétons, même les hommes, euh, c'est pas, pas bien, tu vois. Et ça, il y a un vrai problème par rapport à ça, qui s'applique parfois à des cas ridicules. Je me souviens du poster de Sin City 2, par exemple, où on voyait le personnage de Havalord, euh, j'ai plus de voix, campé par euh, Eva Green à ce moment-là, tu sais et dans le poster, on devinait vaguement euh, le nichon à travers euh, son comment on dit son peignoir tu vois. Et ça, du coup, l'affiche elle a été retapée pour enlever ce, ce petit détail. Tu dis mais attends, mais euh, wesh, je veux dire euh, si c'est si un mec torse nu, si t'as connu un noir torse torse nu, bah il y a pas ces problématiques là, tu vois. L'ascension des scènes de sexe, c'est aussi un truc qui sert à la à l'invisibilisation des corps féminins, euh, ou alors à l'inverse à leur euh, vulgarisation, à leur, leur fétichisation. Donc il y a plein de trucs à faire, moi je veux pas plus de scènes de sexe, je veux juste qu'on on arrête de croire que c'est un sujet qui est grave, ou qui est honteux, ou qui est choquant, ou alors qui ne mène que soit à la blague, soit à l'abus. Tu vois, parce qu'il y a aussi euh, des scènes de sexe qui sont faites pour l'abus, euh, voilà ou même pour, euh, voilà, genre Homelander qui se branle, c'est censé être rigolo ou être un peu, euh, voilà, un peu, voilà, ah, il se branle, il est bizarre et tout, c'est sûrement un pervers, etc. Enfin, tous les mecs sur Terre se branlent, voilà, c'est pas une... <rire> c'est pas. <rire> je pense pas vous apprendre grand chose si vous êtes un homme, euh, et d'une manière générale, voilà, je trouve que effectivement, ça participe pas en fait à, à élever nos sociétés. Tu vois, il y, y a des, des, aux États-Unis, il y a des meufs qui donnent le sein en public et euh, ça choque les gens. Tu vois, il y a même des, une prof qui a été virée pour ça. Tu vois, enfin, la, la, la punition des corps féminins parce que justement on considère que le sexe c'est grave et qu'il surtout il faut pas que ça s'approche des enfants et tout. Euh, c'est, c'est, ça part en fait de, de biais religieux, de biais de censure, de biais patriarcaux de biais homophobes, de biais de tout ça. Euh, et voilà moi je considère que j ai, j ai, moi j'ai la chance d'avoir grandi avec les séries HBO par exemple avec des, des séries où ils ont parlé de cul je suis pas devenu un agresseur sexuel je suis pas devenu un tueur en série euh, voilà c ça va pas ça pas détruit le cerveau donc euh, donc voilà et puis au-delà de ça je pense qu'il y a moyen en fait d'en faire des beaux objets de mise en scène prenez la série Hannibal par exemple où il y a une scène de sexe entre deux euh, personnages féminins dans la saison 3 bah, c'est très beau c'est filmé comme un kaléidoscope c'est très intéressant à regarder voilà ça, ça participe aussi voilà le nu c'est un art aussi voilà donc euh donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments de, de réponse. Euh, prenez un peu ce que vous voulez là-dedans. Vous arriverez de ne pas être d'accord. Vous arriverez à trouver que je dis n'importe quoi. Mais à mon avis, euh, je pense que là, le cinéma irait mieux s'il n'y avait pas cette chape de censure qu'on impose en fait ouais. aux œuvres de fiction. Ouais. L'idée c'est pareil, hein,
0: d'ailleurs. Moi j'aime bien le cul, voilà. <rire>
1: c'était là le scientifique et le littéraire <rire> Arnaud plastiquement j'aime bien le cul donc il en faut plus Corentin voilà une théorie il, de en, faut, il en faut
0: il en faut pas plus c'est vrai que c'est plus intéressant quand ça apporte un sens ou je sais pas quoi mais après j'ai envie de dire non quand... ça je suis pas d'accord non non mais j'allais dire laisse moi finir ma phrase mais dans ta vie aussi de tous les jours bah, quand il y a du cul il n'y a pas forcément de sens au fait bah qu'il y aies oui, du cul ça, donc,
1: ça, euh... ça fait pas progresser ton, ton arc narratif qui est du cul forcément tu vois des fois juste il y a du cul parce que tu as envie d'avoir du cul quoi c'est voilà. comme si on disait genre une scène de repas il elle a pas de sens dans le si on l'aimait pas et bah si le personnage il bouffe ça, ça le définit aussi il a un truc à faire il bouffe voilà c'est je sais pas enfin je trouve ça vraiment moi bizarre qu'un truc aussi naturel et que tout le monde a l'air de bien aimer en plus je... il y a des gens qui n'aiment pas le sexe ça existe mais je veux dire en général c'est plutôt un plaisir que ce soit devenu un truc aussi grave aussi sérieux aussi dangereux et tout enfin j'ai jamais compris comment notre société enfin si j'ai compris j'ai compris le puritanisme j'ai compris euh, l'église j'ai compris tout ça mais comment aujourd'hui qu'on est libéré de tout ça on n'a pas réussi à faire une nouvelle révolution sexuelle tu vois mmh. voilà voilà, donc Arnaud veut du cul. Voilà, oui. <rire> Et pas que dans la fiction. Tout simplement, bah, euh, partout,
0: partout. Darth Fry euh, qui nous pose deux questions également. Corentin, donc ne t'en va pas, s'il te plaît. Il ne faut pas, il ne faut pas que tu t'en ailles alors qu'il y a des questions qui sont posées. Eh oui, parce que le mec essaie, de se... Là, là. Le mec essaie de se tirer. Quand vous mettez Boom en tête de vos news, est-ce que c'est un partenariat rémunéré avec Boom Studios Non, j'aimerais bien qu'on arrête de faire ça.
1: Boom breaking. Ça, je ne peux plus.
0: Bah ouais, mais bon, faut bien. Euh... Comment tu
1: choisis le Boom du breaking, d'ailleurs Qu'est-ce qui
0: Parce quand c'est breaking, quand, tu vois. quand ce que breaking, c'est vraiment du gros breaking, et quand c'est un truc que je trouve important, qui me fait kiffer, mais qu'effectivement, je suis conscient que n'est pas non plus un breaking incroyable. Alors, je mets Boom plutôt.
1: Ok, mais comment tu le lis dans ton esprit Comment je dis quoi Comment tu le lis Genre que. Comment ça sonne pour toi le boom Ah, ça c'est BOOM <rire> Comme ça. Moi j'ai vraiment BOOM Tu vois, genre un truc vraiment très gros quoi, c'est un Ah, C'est BOOM Oh Incroyable <rire> Oh il mon dieu passe ça. ça vient de tomber oh.
0: Ça a fait BOOM <rire> Tu vois Non, mais parce que genre, Matt Sam Tomlin et Elie Bermero qui officialisent leur Creator Room, du vu qu'on savait déjà, c'est pas un breaking, tu vois Non, c'est un BOOM Mais c'est BOOM Oh boom. Trop bien boom. Hein, boom. De l'un des, de des stylés qui arrive. Okay. Euh, incroyable il pourquoi, pourquoi pas BIM Hein pourquoi Bim 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 Tu vois genre Bim Bim, je le fais aussi des fois. Tu fais ouais, ah, Bim parfois je le fais aussi.
1: On découvre partenariat avec Bim Studio
0: du coup. tu fais Paf, paf. Ah, il y a Paf aussi Ouais. Ah, c'est trop bien. Paf, Paf. Il y a Pif Non, il n'y a pas <rire> Pif, parce que Pif c'est Curst. <rire> en France c'est devenu très trackers ensuite euh, il nous demande aussi j'ai appris que Arnaud était devenu milliardaire en traduisant des comics avait sa propre île privée à quand une fête sur la dite île maintenant tu que j'y je... réfléchis j'ai peut-être pas tout compris effectivement ouais. peut-être pas, pas tout compris effectivement ouais. non non. alors non parce que pour devenir milliardaire milliardaire, milliardaire en traduisant des comics il faut en vendre des milliards aussi et vu que c'est du bah, comics indé, non des... même pas parce que t'as as 1% un... dessus non même pas ouais mais non mais 0% il faut, virgule. En vendre,
1: faut vendre 100 milliards pour avoir 1 milliard ouais c'est ça du coup, bah c'est peu probable que quand même, sur, vu qu'on n'est pas à 100 milliards sur Terre et qu'il n'y aurait pas assez de bois pour produire
0: tout. <rire> ça, et puis qu'on est juste sur du comics 1 donc de toute façon ça. A priori, paraît.
1: devenir milliardaire dans le comics, c'est pas possible.
0: Bah quand t'es. Non, parce que même je tu pas, même franchement... McFarlane ou. Euh...
1: Non, non, tu rigoles, ils sont même il pas à 100 millions, je pense.
0: Bon, il est millionnaire.
1: Quoi. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est déjà très bien. Oui. Mais il n'y a pas de milliardaire dans le comics. Ouais. Même Stan Lee, t'es pas milliardaire, je pense.
0: Euh, je ne sais pas non, oh non je non. pense pas non je pense pas non plus non on l'aurait su ça se ça, ça, mmh. ça, ça serait su l Industrie hein. de gauche quelque part un petit peu peut-être ouais anticapitaliste <rire> allez Popiette qui bonjour euh, l'émission thématique sur Brubaker a-t-elle eu assez d'écoute pour espérer d'autres émissions du même type Bah, bon, même si elle en avait pas eu on aurait eu d'autres de toute façon
1: Ouais ouais ouais, ouais. Elle a été ouais, le été un peu écoutée ouais. ouais, elle a été écoutée. Les gens en tout cas, il y a eu beaucoup de retours positifs dessus.
0: Ouais. c'est plus pour ça qu'on se bat que pour euh, faire péter la courbe des écoutes. Yes. D'après vous, pourquoi le Comic Con Paris n'a pas duré Pensez-vous qu'elle puisse revenir Bah qu'elle puisse revenir non en tout non. cas, pas sous la forme actuelle. Non, puisque rude a abandonné la marque. Voilà, tout simplement. Ils ont fait disparaître les réseaux sociaux, la mention du salon même sur leur propre site. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas genre, on l'a organisé, ouais. bon, c'est fini, mais on a quand même fait quatre éditions à ou cinq. Mais juste que c'est comme si rien ne s'était passé. Ouais, mais ils ont fait bouf, pareil avec, bouf, ça euh, ça c la nature. avec Livre Paris aussi. Et alors, pourquoi mais, mais pourquoi Là, c'est à cause du Covid, hein, vraiment. Il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas euh, si, si la pandémie ne nous était pas tombée dessus. D'ailleurs, ils devaient changer d'endroit aussi. Ils devaient quitter la halle de la Villette pour aller dans un endroit plus grand. Et parce que, justement, il y avait de plus en plus de monde chaque année. Alors, même si le salon n'était pas rentable, parce que les salons ne sont que très rarement rentables, euh, il y avait quand même un, un réel succès. Et c'était quand même euh, bah, 2019, c'était la meilleure édition euh, croissante depuis euh, 2017. Hein, euh, ouais, ouais. En fait, euh, Ça se
1: voyait dans les couloirs
0: ça se voyait dans les couloirs, ça se voyait avec les les progs et tout ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment un pur un pur, un vrai plaisir hein, pour pour le coup les les les, les trois dernières années. Moi, j'ai fait euh, mmh. 2017, 2018, 2019. Et voilà. Enfin. Ouais. Et puis, Red Pop,
1: qui est un un circuit international aussi.
0: Read Exhibitions.
1: Comme on dit, en fait, le. Co enfin, on l'a peut-être pas assez dit d'ailleurs, mais le Covid a été très très dur pour le secteur de l'événementiel en général. Mmh. Ça fait partie des secteurs les plus touchés avec la restauration, les loisirs, etc.
0: Donc, euh, oui, mécaniquement, quand tu as, as tout un réseau à faire tenir, euh, bah, tu fais des choix. Oui, c'est ça. Sachant qu'il pas... qu y avait des difficultés pour faire revenir la Comic-Con, il aurait fallu pouvoir faire revenir les artistes aussi de l'étranger. Ça, c'était pas possible en 2020, c'était pas possible en 2021 non plus. Hein. Vous, vous l'avez très bien vu que c'est que depuis cette année en fait, qu'on a recommencé à avoir en France des artistes internationaux parce qu'avant, il bah, y avait des restrictions, puis les gens étaient flippés à, à juste titre. Et euh, c'était juste que, bah, pour le coup, vu qu'à mon avis, ouais, il y avait... Faut pas prendre l'avion de toute façon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est les restrictions, ouais. ouais. Que je disais. Et euh, bah et tout simplement, bah c'est que c'est c'est juste comme ça que en fait, bah le, le truc disparaît parce que c'était trop compliqué de de pouvoir revenir le le faire et et c'est vrai que que le mais après j'imagine que doit aussi y avoir doit y avoir des calculs très précis dans des tableurs Excel dans la boîte sur des et des priorités mmh. budgétaires parce que on va dire que y a ça n'a pas empêché par exemple Paris manga de revenir et de reprendre en plus d'ailleurs cette année faut que je rédige je suis mais il y a quand même Dustin et et David Finch qui viennent donc c'est quand même plutôt plutôt pas mal hein quand même en termes d'invités et euh, oui oui vraiment mmh. et donc Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, mais mais que voilà, c'est que mais que
1: ils auraient pu le relancer.
0: Non, mais que pareil, Manga Manga peut-être peut eu des aides parce que c'était une entreprise française, alors que Reed, c'est une entreprise américaine qui avait des bureaux en France. Je sais pas trop comment ça s'est compilé en termes de tu vois et ouais, tout ouais, ça. Ouais, mais ouais. j'ai mal Ce que, que j'avais euh...
1: compris c'était pas foufou non plus hein, les aides, les aides de l'État. Hein.
0: <rire> non, mais euh, bon, voilà, il y a pas mal de raisons, mais euh, en ça, gros, c'est quand même ça dans du ministère de la culture, non Je sais pas, Corentin. Mais donc c'est c'est quand même. Euh... Bah, le Covid qui a, qui a cassé le truc. Et donc, est-ce que ça peut revenir Non, pas en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres conventions qui se prépareraient et dont machin, euh, peut -être. Potentiellement. Mais nous ne pouvons pas dire que quoi que ce soit. Exactement. Ensuite, Horizon Plancton qui est au programme des questions également. On arrive bientôt à la fin des questions Horizon Corentin. Plancton ouais Fan de bactériologie aussi. Bah, euh, alors, le plancton, c'est euh, des eucaryotes, c'est pas des bactéries. Ah, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu que, qu que, que j'avais en tête C'est des aides microscopiques. Mais oui, c'est des eucaryotes, bah enfin, oui. évidemment. Ça des bah
1: enfin, oui. évidemment. Ça a rien à voir avec des bactéries. Bah non, bah non. Bah non. <rire> Faut vraiment te dire je... que des imbéciles. J'ai honte, franchement. confondre ce genre de truc. Oh le con, on a Le le cri, c'est de la
0: nourriture de baleines. crois vraiment que les baleines vont se nourrir de bactéries. non, mais enfin, bien sûr. vu la
1: taille d'une baleine Bah oui. Bah alors... Non mais voilà, c'est ça en fait. débile, va.
0: <rire> Vraiment. Pff.
1: Oh, ferme ta gueule donc Arnaud Horizon plancton. après tu vas me dire que t'es
0: pas, e e pas, pas capable de faire une équadif à 3 degrés bah, bien sûr que si ah, ah, tu prends, quand même. Quand même, tu ah, bah, prends quand un point de merde j'avais peur j'avais peur. peur que tu saches pas faire une équadif <rire> 3 degrés. il est ouf il est ouf non mais pas déconner Arnaud non, Très bien. respecte moi alors vous êtes vous déjà tenté au dessin vous arrivez-t-il de pas avoir les rêves quand vous lisez un comics en particulier en VO faut-il Sophie Attends, il ou... y
1: a beaucoup de questions peut-être une par une d'abord
0: <rire> si tu lis toutes les questions c'est vrai que c'est 4 questions qui n'ont rien à voir mais après c'est vrai que Horizon a posté. En fait, on en, a pour, on en a pour une heure de questions là. On va répondre
1: pas forcément ultra longuement. Euh... D'ailleurs,
0: si tu déjà essayé au, dé
1: au dessin Vous oui.
0: êtes-vous tenté au dessin Oui. Oui. Je dessine un petit peu. Je gribouille. Voilà. Moi, mais, je, je griffonne. Mais à la base, moi, je voulais être. Euh... Ça, je, ça, ça, ça fait penser au dialogue. Bah ben oui, parce que moi, au début, je voulais être projectionniste. Et alors qu'en <rire> fait, je suis devenu acteur. Mais moi, ce que je voulais à la phase ah, c'était projeter des films. Ah, ça tombe bien alors. Tu, tu l'as là ou pas Et Oui. oui c'est la peur. Oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai joué même... hier d'ailleurs avec Chopin. Est-ce que moi au début à la base je voulais être euh, graphiste dans la publicité ou alors dessinateur de BD et puis bah j'ai pas réussi euh, alors du coup je suis devenu euh, docteur en biologie et puis après euh, bah, je suis allé rédiger des comics sur ouais, les comics ouais, ouais. voilà mais je choisi une bande dessinée de super héros euh, quand j'étais au collège qui s'appelait Léon le Mouton <rire> et, je dis rien, je dis et je te rien. jure c'était un Léon qui avait une coupe un peu à la Sangoku avec des cheveux de manga tu sais à la Sangoku et qui avait une cape et, euh, et il tapait sur des fouines qui étaient des oh, tu des, des encore, voleurs. les as
2: non j'ai trop l'énergie. je te, ça, je te ouais. jure j'ai trop l'énergie. t'as vraiment bien fouillé
0: ouais ouais ouais, ouais. non j'ai tout j'ai tout j'ai dû tout jeter à une époque et tout ça mais parce que c'était c'était délirant hein, comme, comme truc et tout et au début ça, ça partait de façon euh, très euh, très euh, euh, un peu euh, on va dire naïf un peu c'était un peu euh, j'étais très influencé Don Rosa, de trucs un peu humour, un peu léger comme ça. Et sauf que il ah, y a un moment où ça tournait, il y avait une, une invasion d'extraterrestres et là ça, 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 ça devenait gore de ouf et tout. Là, par contre, c'était vraiment euh, ouais, c'était super violent. Et euh, j'ai trop les nerfs d'avoir perdu ces trucs parce que c'était, je pense que c'était très mal dessiné. Je pense que c'était vraiment nul, mais euh, j'aurais bien kiffé euh, retrouver euh, Léon le Mouton. Voilà. Ensuite, euh, Corentin, <rire> ouais, y a vous arrive-t-il de pas avoir les rêves quand vous lisez un comics, en particulier en VO Oui, euh, oui, bien sûr, bah, évidemment, ouais.
1: souvent même et euh... surtout de, genre chez Bendis les références culturelles qui convainc parfois sont dures à attraper ouais. au hasard j'ai découvert qu'il y avait une référence à un morceau de, des Token Heads dans Ultimate Spider-Man en relisant la série en VO parce que depuis j'avais découvert euh, grâce à ma copine et là j'étais en mode genre ah ouais bah tu vois ça c'est une vanne que j'aurais jamais eu si j'avais pas les paroles de la chanson ok il pénètre dans la maison de Doctor Strange et il dit wait a second this is not my beautiful house this is not, this is not my, my, my beautiful wife
0: qui est une référence
1: à mm. un morceau dont j'ai oublié le nom d'ailleurs moi c'était dans,
0: dans Dark Knight Death Metal il y avait une règle que j'avais pas parce qu'il y avait ce personnage qu'il appelait le Batman Nathan et je comprenais pas ah ça oui venait, ça j'ai
1: pas compris non plus apparemment c'est un truc britannique ça au départ ouais. Enfin c'est un mec à un barbu mais pas euh, pas connu pas ouf enfin, ouais, pas pas terrible c'était c'était compliqué d'avoir la je crois qu'il a arrêté les BD d'ailleurs
0: lui ouais. c'est un mec un peu taré il dit que c'est pour les fachos les comics oh, <rire> n'importe quoi. <rire> <peu con>, quoi. <rire> quoi ensuite faut-il se fier aux messages véhiculés dans la fiction oui oui d'autant plus s'ils sont véhiculés euh, ah oui, quatre à quatre roues motrices s'ils étaient à pied là...
1: on pourrait pas se fier à eux.
2: Ouais. mais qui sont véhiculés
1: <rire> c'est très différent ils, ils vont arriver à bon port non la question est trop large là pour le coup c'est compliqué, ça dépend du message qui est, qui est véhiculé. Ouais, donc. si
0: le message véhiculé, c'est... Si le message véhiculé, c'est... Euh... Bon, du coup, ne... alors un,
1: un, un... sans politique, c'est compliqué. Si le message véhiculé, c'est arrêter de vous torcher le cul quand vous allez au chiottes, ça, non. il faut pas Voilà, tu vois, j'aurais pu dire plein de trucs. J'ai choisi ce truc. C'est ça,
0: si le message véhiculé,
1: c'est manger votre caca, voilà, bof par exemple, les messages véhiculés dans les oeufs de Robert Crumb, il faut pas s'y fier. Il faut pas s'y ouais. <rires> Par contre, dans Alan Moore, vous pouvez vous y fier un peu. Une partie, en tout cas, est intéressante.
0: C'est ça. Mais euh, faut Ça tu... dépend de vos convictions, Ouais, pareil, ça, dé... oui, ça dé... oui, effectivement, ça, ça, ça dépendra des, des cas. Vos crushs sur les personnages dans vos lectures. Est-ce que tu as déjà crushé sur des personnages de fiction
1: bah, bah, oui. Est-ce que c'est le, mais... euh, le, côté, le, le côté otaku et. Euh... Ah bah, de toute façon, quand tu es fan de comics, tu as forcément au moins eu ou ré... enfin, régulièrement des crushs sur les personnages. Je sais pas comment ils sont dessinés, mais. Ouais, ça a commencé Black Canary, bien sûr. Euh, She-Hulk, évidemment, surtout celle de Burn. Euh, Leila Star aussi quand même récemment je suis très amoureux du design que lui a fait Andrade euh, je n'ai pas forcément 40 exemples en tête mais oui bah, de plein de super héroïnes euh, sexy ou juste élégantes ou classe il euh, y a plein de trucs il ouais, y a plein de personnages super euh, super cool je réfléchis bah, toi, vas y mais donne ta réponse que toi tu en as déjà deux évidents Bulma ah bah oui Bulma ah bah oui je trouvais que je peux même penser au manga tu vois ouais Bulma effectivement bah, c'est un peu le premier amour de beaucoup de gens Bulma bah,
2: ouais
0: Lunch aussi. Lunch était bien.
1: Videlle, moi, je
0: trouve. Lunch, elle est marrante, c'est quand elle est éternue qu'elle se transforme en meuf vénère. C'est aussi, mais ça, elle est trop marrante. Qui est plus
1: forte aussi, donc c'est un peu Super Saiyan, la première. Sinon, mais du coup, tes deux
0: évidences. Tu vas dire Starfire, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est quoi Power Girl. Ah bon T'as pas un crochet le Girl Non, pas plus que ça. Attends, c'est quoi T'es Kotobukiya ah ça c'est Starger Star là. Starger Star lui
1: porte pas un crush sur Star
0: Starger. Bah ben, un peu plus ouais. Ouais. Ben après là c'est parce que c'est la ligne DC Bombshells et j'aime toute la ligne DC Bombshells parce que j'adore l'esthétique les, euh, ouais, ouais. de, 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 de la ligne et tout ça. Mmh. Mais oui non c'est vrai c'est oui Starfire effectivement c'était c'était. Ouais, voilà de...
1: la, la Catwoman aussi de bah, déjà de Cook mais aussi beaucoup de Mitch Gerads, euh,
0: voilà que je trouve magnifique.
1: Mais la, tout, la Catwoman en général c'est un crush La
0: rose dans la quête de l'oiseau du temps j'en étais amoureux quand j'étais gamin. Ouais. Je ne rappelle plus, rappelle plus de, je pas, pas rappelle pas plus de son, son de son nom. Bah, pareil aussi, sixy et, Sian euh, dans l'Enfuse de Troyes. Euh, oui,
1: évidemment. Ah, bah oui. Bon, ça,
0: c'est un peu fait. Enfin, moi,
1: aussi, moi, du coup, Sian, euh... non, mais Sixi, oui. Euh... Ah, si, Sian,
0: aussi. Moi, euh, je ouais, préfère ouais. les brunes.
1: Ouais, ouais. <rire> mais tiens, mais après l'Onil dans les dessin animateurs T-Ninja, putain, c'est la combinaison jaune, là. Incroyable. Euh, mais plein, en fait, ouais, plein. Zatana aussi, Zatana, régulièrement. Votre euh, Poison Ivy dans les scènes animées quand on était gamin. Euh...
0: toi, du coup, tu sais pas de comics, en fait. Et parce que dans le comics, euh, vu que je les ai lus plus sur le temps, peut-être que c'était déjà une époque où j'ai arrêté de crocher sur des personnages de en fait. Safran dans L'héroïne de Chu, c'est le spin-off ouais, ouais. euh, de Tony Chu. Ouais, tu enfin, l'as. Euh... Non, on l'avait lu, c'était bien. Aussi. Oui, mais j'ai pas croché sur ai le je sais pas. qu'est-ce qu'on qu qu appelle crocher en fait J'imagine que, je... bah, que c'est que tu tombes amoureux un petit peu ou que tu as dû... Non, c'est trop sexy, enfin je sais pas, non moi, tout ah
1: bon, Un truc amoureux d'un personnage bon. de BD, par contre, ça, je pas. Bah pour moi,
0: pour moi pas un crush, c'est vrai. vraiment quand tu dis, ah putain, j'aimerais bien que, ça, que ce personnage de fiction existe réellement, euh, machin. Enfin, pour moi, c'est quand même un crush. Un
1: ce genre plutôt, non euh, tu la trouves sexy, tu la trouves attirante. Euh... Bon, mais là, tout comme ça. Il y en a plein, ça, y y en a plein bah voilà, mais justement, c'est ça. Sexy, savoir, attirant, plus toi, ouais, justement, c'est un truc qui t'intéresse.
0: Non Vas-y, on t'écoute, Arnaud. non, mais là, je ne saurais pas. Arnaud, allez, Arnaud. Un Glory dans Descères Glory, elle était cool aussi, elle était grave stylée. Moi ouais. 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 Emma Frost, dans les X-Men, quand même. Emma ah ouais. Frost, elle a quelque chose de...
1: Ouais, de vulgaire, oui, effectivement. Ouais. <rire> 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 enfin, Franchement, c'est quand même... Ça, 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 c'est un, un appât dessinateur lubrique. Dans les œuvres de Frank Cho, par exemple, que tu aimes beaucoup, Arnaud Kiko. Frank Cho, j'aime bien. Ouais. Ou de Adam Hughes. Il y a beaucoup de personnages chez Adam, Adam, Adam Hughes ou Frank Cho, qui aussi, ont dû te, te faire vibrer les papilles. Oui, oui, bah oui. Bah, euh, oui. <rire> bon, je suis bah, désolé, du coup, au horizon plancton, j'ai essayé de faire parler Arno Arnaud, mais... Là, malheureusement, ça ne vient pas, apparemment. Ben non. Voilà. Il n'a pas envie de se
0: mouiller. Non, effectivement, <rire> effectivement. Après, les gens vont savoir comment je suis réellement et je vais me faire cancel, donc voilà. Dommage. Dommage. Allez, Corentin. Gail on dans Sin City aussi. Hein Gail dans Sin City. Ah aussi. ouais, non, mais dans Sin City, oui. Par contre... Euh, <rire> euh... C'est facile de la pâter, en fait. Ouais. Mais non, mais il y avait plein de personnages aussi. Mais non, mais sur des personnages que j'ai crochés, parce que dans Requiem, chevalier vampire il y avait aussi je sais plus quel qui me fascinait parce que c'était tellement bah, après cette BD elle est tellement euh, sexuelle vraiment c'était euh, pour mm -hmm. l'adolescent que j'étais c'était c'était ouf quoi mais tous euh, tous les tous les là euh, video girl a is de Masakazu Katsura j'étais amoureux de Yuri de ouf dans dans is euh, parce qu'elle est trop bien euh elle est trop c'est c'est ouais. la c'est okay. la girlfriend rêvée quoi okay. clairement et leur histoire <rire> son histoire à shitaka elles sont voilà t'as <rire> envie qu'ils soient ensemble et ils, il, est il fini,
1: un rapport plus ch charnel au manga, finalement.
0: Mais j'en ai lu beaucoup plus quand j'étais... En fait, je me rappelle surtout des crushs de mon adolescence. Ouais, bah sûrement, ouais, ouais, peut-être. Hein, clairement, c'est sûrement et ouais, en fait, Paradis, c'était en ferré-paradis, Maya Mais ouais. euh, pareil, il y avait des BD de Léo aussi sur Aldebaran et tout. tout, tout il ouais. y avait des héroïnes que je trouvais vraiment... Mais euh, un, mes crushs d'enfance, c'est l'Auréline. Non, Valérian et l'Auréline. Ah oui, d'accord. Oh bon Ouais, l'Auréline. Ah, c'est un... marrant, ça. Bah, tu sais, l'image qui a inspiré. Oui, Princess je sais, Leia, oui. Je sais pas quoi. Tu vois, c'est ce genre de choses. pas qui n'est pas inspiré, c'est un clone. Enfin, qui, est, voilà. ouais, qui a été copié. Qui était copié, voilà. Ni plus, ni plus ni moins. Mais donc, voilà, mais après, maintenant, maintenant je croche plus sur les personnages de fiction parce que je suis, je suis un adulte,
1: quoi. Oui. Je ne veux rien dire, moi, parce qu'en en fait, j'ai des DM et je pourrais les montrer. Mais <rire> rien dire, en fait. Je trouve cette réponse très polie. Je suis, je suis assez surpris. Mais... N'importe quoi. Bref, ok, ça marche. Fait. Allez. Hop. Ah, Medusa aussi des, des Inhumains. Et ses cheveux, là. Ah ouais Incroyable. Oh là. là.
0: Ah, tous les jours attends il y sûr. avait qui, euh, qui avec, avait... ben c'est Katsura avec sa façon de dessiner les cheveux aussi des, euh, des personnages que, que j'adore hum. ensuite DC est fondamentalement fond fait fondamentalement mieux que DC de quoi
1: pourquoi DC est mieux que DC bah parce que DC c'est la production française et du coup c'est mieux parce
0: qu'on est en France voilà c'est ma réponse et je n'en donnerai pas d'autres ouais c'est vraiment ça la question t as t as pas, pas pourquoi DC fond est fondamentalement mieux que Marvel
1: ah ben voilà en fait, as dit deux fois DC là, Arnaud. Tu t'en es pas rendu compte. Ah pardon. Donc, euh, bah c'est mieux parce que c'est pas mieux. C'est bah, mieux parce qu'il y a Batman. C'est pas fondamentalement mieux. C'est mieux euh, selon les goûts. Euh, pour moi, c'est mieux parce que les personnages sont mieux, dans le sens où, voilà. J'ai aucun argument en fait. Mm. Non, mais en fait, ça dépend vraiment comment t'as été élevé, quoi. Si t'as commencé par les comics DC. T'as plus souvent tendance à les préférer. Si t'as commencé par les comics Marvel, est ce qui est le cas de beaucoup de gens, et en fait, la plupart des gens préfèrent Marvel à DC. Euh, parce qu'en fait, de, de DC, ils ne connaissent que Batman, Superman, Wonder Woman et quelques autres. Aquaman, par exemple, je sais que c'est compliqué de le vendre. Tu vois, quand tu dis à des gens, il y a, euh, Aquaman Andromeda, super bien, vas-y. Ils vont te répondre le mec en slip. limite, des fois, ils couvrent avec Namor, en fait. C'est ça qui est rigolo. Euh, non, DC, c'est mieux parce que DC, on assume une posture plus divine, euh, plus héroïque, plus, plus grandiloquente, une gestion du multivers qui est plus logique, en fait, et qui est même plus digéré parce que en fait Marvel, à mon sens et là je vais probablement gêner des gens en disant ça mais euh, à mon sens Marvel le multivers est opportuniste dans le sens où il s'est greffé à l'idée du multivers théorisé par DC Comics et où en fait la chronologie de l'univers selon Marvel a pas le moindre sens alors que la chronologie de l'univers selon DC en fait elle est toujours euh, bien ordonnée et y a enfin jusqu'à récemment Death Metal par exemple c'est le contre exemple de ça mais il y a toujours une sorte de d'envie chez DC de rester dans une trame qui va être cohérente, euh, jusqu'à la Disimplosion, par exemple, qui était justement faite pour ça. Enfin, qui était <rire> une des conséquences de ça. Alors que Marvel, tu vois, pour moi, c'est le bordel, quoi. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui se contredisent entre eux. Mmh.
0: Euh, bon, après, ça, c'est un truc de geek. Hein. Ouais, non, de toute façon, d'ici il y a Batman et Swamp Thing, donc voilà, c'est tout. Et
1: ouais. Marvel, il y a un côté aussi blagueur, qui, moi, me tendance quand même parfois à me saouler. Ah, oh, mais arrête, et yo. Non, si. Il euh, y, y a un côté écriture à la cool chez Marvel qui tendance à me saouler, souvent.
0: C'est l'écriture Stanley. C'est l'écriture
1: Bendy, surtout. C'est depuis les années 2010, on a trop mais de C'était trop bien, Bendis. Ou... Mais attends, mais Bendis, ben ben c'est le maître, attends, attends, mais le mais maître de ça. Mais Bendis sur Alias et tout ça. Mais Bendis, c'est le maître de ça. Mais je veux dire que depuis, t'as eu plein de, de petits Bendis qui ont poussé. Euh, Kelly Thompson, par exemple. Moi, elle, elle me plaît dans plein de BD, mais souvent, justement, ce côté... Tu sais, ce mélange action, euh, fun, rythme qui a créé ah, moi, fait, bien, Bendis, ouais, enfin, qu'a qu surdéloupé Bendis. Ah, moi, j'aime bien. Euh, il y a des trucs où c'est moins bien, quoi. Opless, il fait ça un peu. Oui, mais Thompson, elle a créé Jeff. Ben voilà, très Merci Arnaud, tu, tu confirmes ce que je dis, tu vois. Voilà. Non, mais Jeff, c'est. Il n'y a pas la même recherche. C'est bon, que dans euh... l'histoire des comics, il y a Watchmen, et après, il y a Jeff. Voilà. Euh, oui. Hmm il oui. n'y a rien d'autre, d'ailleurs. Il n'y a rien en fait, d'autre. On pourrait ah, voilà. faire des podcasts que là-dessus, tu vois. Ça.
0: Allez, Corentin. <rire> mais t'as bon... pas répondu, réponds. Mais si, j'ai dit parce qu'il y a Batman et Swamp Thing de façon très pragmatique, réponse. mais bien sûr que c'est une réponse à ce Il bah, y a Black Panther et Man Thing. Moon Knight et Man Thing. Oui, mais et Batman et... et Swamp Thing sont bien mieux que Black Panther et Man Thing. Oh! Oh là là uh, 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 White uh, supremacy
1: uh, uh, <rire> Non mais <rire> Non mais en fait, faut... Manfing il est pas terrible hein.
0: Fake bold statement J'aime bien Manfing Niveau du design Non mais, mais... Manfing est très très Son cool film, Mais c'est un, un peu au-dessus Bah oui c'est
2: super. plaît
1: Mais Batman c'est vrai que c'est intéressant Parce qu'en fait DC est peut-être mieux Parce qu'ils ont Batman Et que Batman est le champ d'expérience le... le plus vaste De la super-héros super Enfin genre Il n'y a aucun personnage Qui a été autant poussé Dans toutes les directions ouais. Et qui a eu autant de grandes auteurs En fait ouais. Spider-Man n'a pas eu autant de grandes auteurs En fait ouais. euh, Comparativement Bah je sais voilà tu, tu ne m'apprends rien <rire> c
0: est, c est, c est, Moi, je dis juste il y a Batman et je pense que l'implicite est, est, est là derrière tout ce que ça signifie quoi. suivant ensuite pourquoi faut-il sauver les indés bah, parce que les indés c'est bien et... voilà <rire>
1: <rire> là, il a plus envie là il a vu de la, la, la liste mais des non, questions il que
0: y, a, y, a, y, a, y, a, y a trop de questions et parfois des, des questions qui euh, alors des comics à conseiller à un néophyte Oh là, là, là aussi, tu vois, il ouais, y, ouais. y en a, il y en a trop, il y en a beaucoup trop des comics à conserver. Alors, pour, pour commencer
1: aussi, les super-héros, euh, bah Batman Year One, déjà, pour commencer. Euh, Superman pour toute saison, enfin, for all seasons, qui arrive bientôt, ça tombe bien. Euh, pour commencer le mainstream, euh, Ultimate spider Man, chez Marvel, voilà. Le Venom de Donny Kate, si vous êtes un peu plus dans le brutal. Euh, si vous voulez commencer les indés, hmm, Why S the Last S Man, c'est très perméable. Saga. Saga, c'est très perméable aussi. Euh, tout ce qui est Le effectivement Baker, Fatal euh, Fatal c'est bien pour commencer pour Baker en plus mm. parce qu'il y a un peu, un peu tout mais c'est moins bien que d'autres trucs vous serez surpris euh, positivement euh, pour commencer sinon les romans graphiques jeunesse vous avez tout Robin links c'est pareil très perméable vous pouvez y aller euh, commencer par aller coup de Breaking Glass c'est très bien et Supergirl Being Super qui est tout aussi bien euh, sinon pour des BD un peu plus généralistes on va dire vous pouvez commencer euh, les X-Men c'est plus compliqué par exemple vous pouvez lire Money Shot qui est très bien si vous aimez justement la BD un peu plus lubrique vous pouvez lire Rachel Rising si vous aimez effectivement la BD un peu plus horreur Invincible vous pouvez lire Invincible hein. si vous voulez du super-héros indé de qualité si vous voulez des délires un peu plus hauteurs un peu plus indé évidemment du coup euh, bah vous avez Watchmen The WDKR vous avez The One vous avez euh, Kaiju Max vous avez Kaiju Max vous avez effectivement la saga des blazer de Garsonis en Les contre.
0: tortues ninja, c'est bien tortues bien ninja, bien. c'est
1: très bien effectivement et vous avez bientôt le de l'astronin si vous avez juste envie de vous faire un petit kiff momentané. Euh, les super-héros par période, les New 52, les Marvel Now, les Marvel Now qui est très bien, et euh, sinon il y a Google aussi qui est très bien. Est
0: ça. <rire> en fait, vous pouvez regarder aussi les, les back issues 1D qu'on fait, et en général les titres 1 qu'on vous tout vend et de toute façon, toujours de très très bonnes portes d'entrée pour le comics de façon, de façon générale. Ensuite, Corentin, faut-il répondre aux usines à troll réactionnaires euh, Oui. Alors oui et non, parce que non, parce que tu perds du temps et de l'énergie et que tu ne les feras jamais changer de la vie. Et oui, mais si tu réponds pas, ils continueront à proliférer. C'est ça, voilà. En fait, c'est toujours au moment où on me dit souvent, il faut que tu arrêtes de perdre ton temps et tout ça. Je fais, je suis d'accord parce que je perds du temps et de l'énergie et je me fatigue. Mais en même temps, si tu ne leur réponds pas et que tu ne leur opposes pas... Euh, de toute façon, c'est perdant, perdant, de toute façon. Parce que quand tu leur réponds, tu leur accordes de l'importance. Mais si tu leur réponds pas, bah, en fait, leur discours n'ont aucun... <rire> euh, Attention
1: quand même, il ne faut jamais se laisser entraîner dans un débat. Parce que eux, leur truc, ouais. ça va être de vous entraîner dans un débat où ils savent qu'ils vont gagner. Vous dites juste non, c'est faux, voilà pourquoi. Et après, si le, lui veut continuer à essayer de changer de sujet, etc., là, vous pouvez lui dire d'aller se faire enculer. Pardon, de se faire foutre. Tu pourrais
0: peut-être couper celui-là. Bah, ouais, <rire> non. Non, ok, bon, j'assume tout, désolé. Vous sentez-vous appartenir au Booktube Non. Bah, non, on n'est pas sur YouTube, de toute façon. Enfin, J'exporte les, les podcasts sur YouTube, mais on n'est pas du tout vidéaste, donc euh, absolument pas. Non, tout à fait. C'est ma réponse. À des fandoms bah oui, fandom de DC ou Marvel ou d'Image enfin des fans de,
1: fans de comics, c'est un fandom. Hein. Ouais,
0: ouais. Allez-vous investir TikTok Non. Non Non, bah non. Pourquoi faire Bah, je sais pas. Tu veux pas <rire> Non. Allez, viens. <rire> tu veux faire du TikTok Viens, on fait du TikTok. Bah, peut-être qu'on va croître avec ça. Ouais.
1: Mais peut-être avec des gens qui vont juste nous scroller, euh, mettre 30 secondes et nous oublier. Euh, je sais
0: qu'il y a, y a certains, euh, euh, certains et... youtubeurs ou, ou influenceurs comics qui, stank, qui, 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 qui ont tenté TikTok. Euh. Bon,
1: bah, dans ce cas-là, la réponse, c'est peut-être. Voilà. selon Arnaud Kikou
0: une émission sur France Culture le Twitch bah, d'Arte d'Arte le Twitch d'Arte
1: pas vraiment à nous de décider si France Culture veut travailler avec nous on est, on est chaud moi j'aime bien France Culture ou Arte pareil mais je c'est peut-être pas Enfin, je, je... s'il y a des gens qui travaillent chez Arte qui nous écoutent et eh ben on est chaud
0: voilà alors, les, meilleurs les meilleures bibliothèques publiques de, co de comics que vous connaissez Médiathèque Ellenberg,
1: à côté du métro Bel Air, à Paris, dans le 11e, 12e, je ne sais plus. Bref, vers la place de la Nation, c'est là que j'ai fait une partie de ma culture comics, et qu'elle est bien. Et la médiathèque, dont je vais oublier le nom là tout de suite, mais qui est à Rueillé d'Hydro, à Paris, euh, au croisement euh, de la pompe à essence et du Lidl. <rire> Ça vous dirait des mm -hmm. trucs à des gens, peut-être euh, Pas loin de Montgalet, pareil, un rayon comics assez exceptionnellement fourni. Il n'y a jamais personne, donc vous pouvez aller quand euh, vous voulez pour lire. La médiathèque d'Ivry, qui est sympathique. La médiathèque de Vitry-sur-Seine, qui est très, très bien aussi. Pas loin de la mairie.
0: La mairie rouge, qui ressemble au Kremlin. Voilà. Très bien, Corentin. Et euh, moi, vu que je ne les connais pas, bien sur Paris, je ne pourrais pas... Par contre, euh, si vous êtes euh, en Alsace, <rire> la médiathèque andré marot de Strasbourg, elle est incroyable. Elle est gigantesque. Il y a des tonnes et des tonnes de tonnes de références et tout ça mais celle de Vandenheim aussi où bah j'ai grandi euh, si vous habitez à Vandenheim et franchement si quelqu'un habite <rire> si vous à, vous Vandenheim, à Vandenheim les gars. Et qui écoute ce podcast franchement mais contacte-moi s'il te plaît euh, mais voilà mais ça par contre c'est là où il y avait tous les comics aussi que j'ai pu découvrir toutes les enfin même BD manga il y avait mmh. tellement de trucs c'était assez incroyable donc vraiment euh, il y a une médiathèque aussi au, au sud de Montparnasse euh, l'arène métro Rennes je crois sur la 12
1: euh, c'est là que j'avais découvert les Hellboy de Corben et de Mignola, euh, je n'ai pas découvert beaucoup de trucs là-bas parce que j'y allais pour des questions personnelles, euh, mais si elle sont encore, n'hésitez pas à creuser aussi, de toute façon la moindre mo bibliothèque normalement fournit à au moins quelques comics intéressants.
0: Ensuite, euh, savez-vous si on vous suit plutôt pour vos podcasts, pour le site Comics Blog d'ailleurs, quel genre d'article podcast marche le plus Si on nous suit, euh, nous, nos comptes à nous, comptons, nous Bah, Notre travail, notre production Donc, de travail
1: bah, C'est quand même plutôt le site euh, de facto Enfin, je pense en ce cas-là, on suit plus le site que nous, en fait, parce que le site, je sais pas si c'est très clair que on, on est que pour de. Le, pour non, non je crois y, euh... y a encore des gens qui le
0: découvrent qu'on est que de.
1: Oui, oui, même des gens qui nous reprochent encore parfois de l'époque des bédos de Hartz, tu vois, alors qu'on est en mode genre on pas là, en fait. Donc, tu vois, donc mm. bref, euh, ou des trucs qui ont été dit sur Snyder à l'époque de Hartz, alors qu'on était encore une fois pas là et qu'on toujours toujours était du ouais. BVS devant Sullivan à l'époque. Donc voilà, bref, c'est toujours assez rigolo. Euh, non, moi, je pense que c'est plutôt, enfin, les gens qui me suivent et qui m'apprécient, à mon avis, hein, c'est plutôt pour les podcasts, je crois, en tout cas. Parce que j'ai souvent des gens qui viennent me voir euh, très bons podcasts euh, en DM. Désolé hein, ceux que je réponds, à ceux à qui je réponds pas, euh, si je filtre souvent les DM, j'essaie de moins aller sur Twitter parce que ça me bouffe le cerveau. Euh, mais voilà, merci à tous ceux qui m'ont déjà écrit pour me
0: féliciter ou me dire qu'ils ont découvert des BD grâce à nous. J'imagine que c'est un peu des deux, en fait. C'est le, le package. Je ne sais pas, en fait, s'il y a des gens qui nous suivraient mais que pour la production écrite sans vraiment s'intéresser à la production audio ou, ou l'inverse, euh, j'imagine que... Moi, je pense que l'inverse, est peut-être plus possible, en fait.
1: Ah ouais il bah, y a des gens qu peut en... enfin, qui ne lisent pas tous les articles ou qui considèrent que CB, c'est bah, moins personnel, tu vois. Moi, enfin... ouais. j'ose penser que je suis plus identifié par Sprint maintenant. Après, c'est peut-être un, un vœu pieux parce que je préfère maintenant travailler dans le podcast. Enfin, en tout cas, je préfère consacrer du temps à ça parce que ça nous appartient et que c'est notre aventure à tous les deux. Mais euh, puis on, est, on peut donner notre vrai avis, tu vois, sans, euh, sans le côté journaliste neutre et compagnie qui doit rapporter l'info. Sans...
0: Donc voilà, c'est. Mmh.
1: Non, moi je pense, c'est mon avis, c'est mon sentiment en tout cas.
0: Et en tout cas pour les, les, les articles, les podcasts qui marchent le plus, oui on sait parce que moi je, vois, je peux suivre les, les stats et d'ailleurs j'avais fait un article sur les articles les plus consultés en 2021 sur Blog, mmh. et, euh, et j'avais fait aussi le, un thread où j'avais dit les podcasts qui avaient le plus marché. Donc euh, oui, oui, on, on en est tout à fait conscients mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait que ce qui marche parce que sinon bah, ça aura quand même une gueule assez différente hein. il n'y aurait pas autant de Super Friends si, mmh. euh, si je devais faire que les podcasts qui marchent le mieux. Euh, ensuite que pensez-vous de la dernière saison de Riverdale écoute moi je n'ai je jamais regardé Riverdale donc je ouais, ne je suis pas à pas jour dire. malheureusement il paraît que c'est complètement débile
2: mais ça mais fait un, longtemps un, ça fait un, longtemps non, que c'est très débile
1: un niveau Legend of Tomorrow tu vois c'est ouais. atteint ce point de débile où en fait ça y est, ils n'ont plus rien à foutre de rien mais il y a quand même des trucs méta genre il y a des moments où ils sont dans des épisodes de comics ah ouais? Et ah. ouais, ouais. T'as un multivers, en fait, où, Jughead est devenu auteur de BD et il dit qu'il s'est inspiré par Alan Moore et tout. Incroyable. Vraiment, il petite cite Alan Moore dans le truc. Incroyable. Donc, apparemment, c'est vraiment bien, en fait. Bah, c'est vraiment débile bien. Donc, euh, avant, avant, moi, j'en regardais moi débile débile. Donc, là, il faudrait que j'arrive au moment où ça devient débile débile bien, mais j'ai un jeu freine un peu, quand même. Hum. Parce que, pareil, t'as tellement de séries, de bonnes séries à regarder. Ah si, ouais. les adaptations de
0: comics. Comme Gotham et Pennyworth
1: Pennyworth Pennyworth mm -hmm. hey crossover avec lui pour prendre des putain
0: j'ai tellement les buter ces mecs c'est bon c'est ouf comment l'ombre de l'amour plein encore sur les les clickbaiters alors que tout le monde mais c'est honteux quoi mais c'est honteux de dire il va y avoir un crossover mais c'est mais c'est pas ouais. une franchise ça se trouve c'est vrai mais non c'est pas vrai il va y avoir Guy Fawkes putain mais <rire> Ça, ouais, fou, ouais, je ça, ça me rend fou. Ça me rend <rire> fou. Souffrez-vous déco Un petit peu, oui. Oui, beaucoup. <rire> je pense que ça s'entend. Je pense que, ouais, quand même, on, on en parle quand même. Enfin, souvent. anxiété,
1: non, parce que moi, en fait, je suis en paix avec tout ça. Mais par contre, je pense, je, suis, je souffre d'éco-réalisme, je pense. Ouais.
0: Euh, comment faire grève dans votre métier? Ah, quand on est freelance, c'est compliqué, hein, effectivement. Ouais.
1: Bah, moi, je peux faire grève dans mon cinéma, mais ils vont me virer, ils vont me placer le lendemain
0: donc euh, et pas moi que je, je peux faire grève techniquement mais euh, je perds mes revenus du jour quoi en fait euh, tout simplement enfin sont contre quoi tu veux faire grève oui le statut des des, statut des, 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 indépendants, des, hein. des auto entrepreneurs ouais, euh, ça. des je sais pas ouais c'est c'est compliqué non j'ai pas j'ai pas j'ai pas le, la chance en fait c'est c'est est est, est-ce que c'est une chance de pouvoir faire grève ouais quand oui même, en fait ouais, bah, oui bah oui après, je soutiens complètement. Euh, Après, la tra... logique de l'auto-entreprise. C'est vrai que là, là, quand on mettra le podcast en ligne, la grande journée de grève générale du 18 là sera passée. Mais euh, je la soutiens complètement en fait. De toute façon, euh, euh, il faut en fait, il faut que ce soit un droit qui soit gardé, qui ouais, qu soit oui. défendu, et euh, on s'en. Sera... Mais forcément, on s'en rend pas compte. Je crois en fait de à quel point ça a été important et de à quel point en fait on jouit quand même de beaucoup d'avantages en fait euh, qu'on a eu grâce à grâce aux grèves oui, mais ça, non, on
1: va te répondre que toi tu vis à Paris que t'as pas de bagnole pour emmener euh, tes gosses à l'école et tout et...
0: bah oui mais là je vais pas avoir de métro pour pouvoir aller euh, j'ai un rendez-vous oui, euh, machin j'ai une projection euh, ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, ce serait sur n'importe quel autre sujet
1: que la bagnole la bagnole c'est un truc que tu peux pas tu peux pas arracher aux français en fait c'est le français aime sa bagnole regarde les gilets jaunes c'est ça au départ hein. C'était le prix du carburant euh, et ça bah a fait mais quasiment ça a fait quasi une petite révolution. Mais euh... c'est où
0: qu'on n'ait pas eu de retour au dégé jaune alors que le carburant est encore plus cher. Ouais. Ça, franchement, là
1: ça, on, les dominos tombent un peu quand même, petit à petit. Là, je pense que ça va chier un peu si euh, s'ils si dégagnent le 49.3 pour leur budget à la con là, ou s'ils mettent la réforme ouais, ouais, ouais. Ouais. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais donc oui, non c'est un privilège de pouvoir faire grève, bien sûr. Et que beaucoup de pays du monde n'ont pas. D'ailleurs, il hein, faut quand même se rappeler qu'il y a des pays où tu ne veux pas travailler. Enfin, tu... Tu veux aller te protester contre ton patron, ça n'existe pas. Hum. Les auteurs qui vous ont déçu. Les auteurs qui m'ont déçu, Marc Billard. Scott Snyder. <rire> non, en fait, Scott Snyder, moi j'aime vraiment déçu au sens où j'aime vraiment bien vraiment sincèrement que deux BD de Scott, de Scott, de Scott Snyder. Warren Ellis et où, tout le fait... reste, il y a toujours eu un Ah oui, bah, évidemment, Warren Ellis, Cameron Stewart, euh, Warren Ellis plus précisément parce que c'est un mec que j'aimais vraiment énormément. Euh, bah, tous les mecs qui ont fait des NFT, hein, je suis désolé de le dire mais euh, voilà. Euh, qui m'a déçu. Moore m'a déçu quand il a arrêté la BD. Euh, pour des raisons je, que je trouve fallacieuses, parce que, en fait, euh, c'est bien beau de dire que les comics sont pour les fascistes, mais c'est pas vrai dans le sens où les comics c'est une discipline artistique. Et les super-héros c'est autre chose. C'est euh, une forme de comics, mais ça reprend pas à tout, à tous les comics. Saga c'est pas une BD de fasciste, par exemple.
0: Bah, clairement pas, non.
1: Voilà. Entre autres choses, il y a aussi beaucoup d'auteurs noirs, par exemple, qui seraient pas très contents d'entendre ça. Donc, euh, ouais, euh, ouais. Mais Marc Millard quand même précisément, parce que c'était vraiment un mec que j'aimais beaucoup. Et qui vraiment euh, qui est devenu une parodie de lui-même. Les auteurs qui vous ont agréablement surpris à l'inverse. Quand à savoir juste fini mon truc. Oui. Quant à savoir Warrenis, je suis même pas déçu parce que dis, je suis pas déçu de savoir que c'est un prédateur sexuel. Je suis déçu de savoir que c'est pas en fait le mec qu'il était. Mais qui par contre, je suis choqué plutôt de.
0: Ouais, bah choqué, déçu quoi. Oh, putain, sérieux. Le <rire> fameux. Ouais, bien sûr. Donc bah c'était très bah c'était choquant et c'était très décevant aussi de, ouais, de ouais, savoir ouais. qu'un mec il prêche à, à, à ce point des, des messages féministes dans, dans certaines de ses BD. Euh, en fait, se retrouve à avoir ce genre de comportement. Quoi.
1: Tu vois, c'était déçu, serait, entre guillemets, en mode « Oh, merde, donc, oh, pas cool, quoi. » Alors que là, c'est plus en mode. Hein. Non, c'est pas, ah ouais. pas pas
0: cool. C'est euh, Tu fais chier pourquoi t'as fait ça. C'est ouais, choqué, du coup. Bah, les, choquée, les, les points, les deux. Mais... Euh, les auteurs qui vous ont agréablement surpris, moi, personnellement, c'est Williamson qui m'a vraiment surpris euh, dans sa façon de gérer DC euh, sur la barque Infinite Frontier Dark Crisis par rapport à ce que je connaissais de lui sur, juste sur euh, The Flash, tu vois où je me suis dit vraiment ah ouais en fait très ouais. très bien mmh. Tanyan aussi au final Tanyan Ford hein. dans l'indé par rapport à ce qu'il faisait dans le mainstream ça a aussi été une, vraie, ouais. une, vraie, une vraie révélation hein, et Williamson le hein. sur les Rocks aussi hein, c'était assez ouais. étonnant vu connaissant son écriture de ouais, voir... il avait fait Frostbite déjà chez Vertigo qui était vraiment super bien par rapport ouais. à, à sa production euh, mainstream euh,
1: Zdarsky aussi moi m'a surpris
0: ouais euh, carrément
1: euh, parce que quand j'ai commencé son art de vie je voyais vraiment un, pla un plagiat assez assez paresseux de Bendis, Baker et au final en fait il a trouvé son tempo Enfin, dès qu'Electra rentre dans la partie, ça devient beaucoup mieux déjà. Euh, puis en fait, ça devient un scénariste très compétent à mesure que le, que le temps progresse, même en Indé. Et les artistes qui m'ont agréablement surpris, euh, plein, enfin, la plupart des artistes qui sortent euh, du mainstream pour aller vers l'Indé me surprennent agréablement souvent. Et
0: puis voilà. Ouais. Voilà. Allez, on continue votre avis sur l'évolution des conditions de travail dans le comics bah, c'est plutôt, c'est toujours un peu la
1: chape de plomb. Hein. Le Covid a fait énormément de mal à l'industrie, ça c'est une réalité. Les conditions de travail, ça dépend de quoi on parle en fait. Euh, si on parle de la rémunération ou du traitement éditorial des auteurs et des scénaristes des artistes ça n'a pas vraiment beaucoup évolué en 15 ans en fait. Euh... Il ouais, y a beaucoup
0: de choses de, dans l'Indé qui se passent quand même. Voilà, avec oui. euh... Par rapport au mainstream, je voulais dire, par mmh. rapport aux au salariés. Après, on n'est pas au courant de tout non plus. Hein.
1: Bah, en Indé, en fait, oui. C'est pas vraiment des conditions de travail, dans le sens où c'est de l'auto-entreprise, quelque part. Mais euh, c'est plus facile de créer de la BD indé aujourd'hui. Il y a plus d'argent en indé qu'il y a 30 ans. Donc, euh, c'est plutôt positif. Après, moi, ce qui j'aimerais bien voir évoluer, c'est la rémunération des auteurs de Marvel pour les adaptations. Qui, là, me paraît, encore une fois, un non-sens euh, total. Le Work for hire, ça, ça limite à un moment donné. Quand tu files 5000 balles à Hydro Baker pour le Winter Soldier, euh, c'est scandaleux oh quel anticapitaliste et d'une manière générale il pourrait filer dix fois à cette somme que pour eux ça serait quand même peanuts par rapport à au... ce que coûte un film pareil oui donc voilà n'hésitez pas à le dire à Kevin Feige si vous le croisez au PMU
0: et dernière question j'arrive toujours pas à savoir si c'est une vraie question ou pas <rire> où contacter Arnaud Kikou pour un date des euh, bah, DM de Twitter sinon si tu si tu réponds pas moi je peux te chiller son numéro <rire> et son adresse voilà voilà et on va passer aux dernières questions de... Euh, C'est Altool euh, qui nous dit à quand le crossover avec la vignette euh, qui est un autre podcast BD qui existe en France bah écoute euh, pourquoi pas je sais pas où ils sont s'ils sont à Paris ou pas et ce qu ce qu'ils pourraient faire nous on est toujours là pour faire des crossovers de, de podcasts faut aussi nous demander parce que nous, bon, on va ouais, beaucoup avec Manu pour le
1: Before Watchmen euh, non le
0: Doomsday Clock le Doomsday Clock euh, on avait fait euh, j'ai invité Lloyd Sherry, il m'a invité pour c'est plus que de la SF techniquement blockbusters on y va aussi et Fred vient, vient chez nous on va souvent chercher des gens l'inverse c'est pas forcément vrai non plus donc, mais après il <rire> faut, faut demander hein, tout simplement on est, on est très dispo enfin, non, enfin, moi
1: j'ai été chez Alexandra pour
0: parler de Moon Knight j'y étais aussi euh, j'étais oui. aussi allé, effectivement et on avait reçu Alexandra aussi un moment euh, et qui d'autre avec qui c'est fait... déjà bien bah le comi du coup c'était un crossover aussi techniquement même si lui fait de la vidéo c'est pas du podcast mais mais voilà mais voilà on... pourquoi Fournier, pas pour, pourquoi je pour... Fournier, Fournier, hein
1: Fournier tu l'as jamais eu
0: alors à l'heure où on enregistre du coup je crois qu'il vient de passer puisque hein? j'avais enregistré okay. pour le retour de Comic Box et euh, effectivement il y a la partie 1 Comic Box puis partie 2 donc euh, oui il est, on, a, on, a, on a refait
1: Et on a fait aussi euh, le truc chez Repul, au Outrider Oui Outrider Oui. C'est tu
0: sais où t'étais là Et Landrider même c'était là où tu respirais dans le micro Oui ouais, c'est ça ouais, mais... <rire> ah, C'était Landrider sur les Comics War Landrider c'est vrai fait... Landrider Ensuite, quel est le mot de passe pour boire un coup avec vous, Angoulême Franchement, il euh, n'y a pas besoin, il faut juste s'organiser. Mais cette année, en ah 2022, non, non, non. on est allé boire des coups avec des gens non, à Angoulême. On met un mot de passe en place, là. Hein On met un mot de passe en place, là. On met un mot de passe en place Allez, c'est marrant. Euh, tu veux quoi, toi Mais tiens, il ne faut pas
1: le dire. On vont ah bah qu'il y a une oui. poignée d'élus. D'accord. Si vous n'avez pas le mot de passe et que vous venez de nous voir, bah on vous, ne on vous parlera pas.
0: C'est ça. Non, non, mais euh, voilà, c'est Angoulême. On y retourne en janvier, en tout cas, moi, c'est sûr. Toi, ça faudra voir avec ton emploi du temps. Je vais de toute essayer, façon. Ça, 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 au moins un vrai... jour ou deux, mais je vais mmh. essayer. Mais oui, on c'est vrai qu'on est toujours disponible pour boire des coups et tout ça. Mais c'est vrai qu'on on n'organise pas forcément un point de rencontre, un machin. Mais euh, mais on l'a fait cette année. On a rencontré pas mal de gens et bah on, ouais, on refera carrément. quoi. C'était bien cool. Est-ce que vous pour avez des ingénieurs dans l'aéronautique <rire> Ensuite, est-ce que vous avez prévu de faire des épisodes sur des moments historiques du comics genre Civil War, Watchmen ou je ne sais quel comics ayant marqué les esprits une époque Merci.
1: Bon, très franchement, moi, j'ai envie de te répondre non. Euh, ce serait pour être intéressant sur les œuvres sur lesquelles on a beaucoup de documentation pour savoir comment ça s'est fait, etc. Mais en fait, ces événements-là, ils sont chroniqués au passé, comme on l'a déjà dû vous le dire à plusieurs moments de ce podcast ou de l'autre il euh, y a un facteur temps qui est colossal qui fait qu'on peut déjà pas faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qui est prévu depuis des mois voire des années donc se rajouter un format entre euh, un truc genre faire sprint de points event ou je sais pas quoi euh, ce sera encore plus de taf ce sera encore plus de gens invités de... et puis honnêtement enfin ce truc
0: là c'est à chacun d'avoir un avis dessus tu vois c'est pas ouais mais après j'ai envie de dire même que très honnêtement qu'est-ce qu'on aurait de pertinent à dire sur Civil War ou sur Watchmen qui n'aurait pas déjà été bah, dit oui, tu oui c'est ça vois. en
1: plus tu vois, les gens... de Là,
0: c'est quand même des, des monuments sur lesquels je pense qu'il y a plein de gens euh, ouais. hyper qualifiés qui ont déjà écrit ou dit beaucoup de choses, donc je t'avoue
1: que... C'est ça, faire des, faire des bilans de gros events au présent comme on a pu le faire pour Future State,
0: ça, ouais ça, fera le ça à la limite, oui. c'est pas inintéressant, mais ouais. euh, mais voilà. Très bien. Eh bien, écoute, c'était la dernière question, Corentin, donc ça nous permet de conclure de fait notre grand Q&A, voilà, donc deux fois deux heures au final. C'était effectivement une émission assez longue pour répondre à toutes les questions et questions et questions et encore d'autres questions. Donc, on espère que ça vous a plu. Euh, faut pas hésiter. C'est vrai qu'on on essaie de faire ce rendez-vous annuel pour échanger, mais en vrai, si vous avez des questions et que vous voulez la poser, n'hésitez pas sur le site, sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, en fait, on pourrait faire Hein, on peut toujours se prendre 10 minutes pour répondre à une question dans les front pages par exemple ça nous fera toujours plaisir donc n'hésitez pas à y aller spontanément partout où vous pouvez nous, nous écrire vous voyez qu'on est quand même très disponible et en tout cas il y a plein de façons de, de, de nous de nous contacter de façon générale Mais en tout cas on espère que ça vous a plu et que bah, vous êtes partis pour rester avec nous pour la troisième année que l'on démarre qui a déjà d'ailleurs démarré sur nos ondes Alors on enregistre ce podcast on vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast sur les réseaux sociaux et donc sur notre page Tipeee on vous le rappelle c'est important pour nous de pouvoir compter sur vous à la fin de peu de, de, de continuer le podcast tel qu'on le fait, tel qu'on veut continuer de le faire. Et on vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour la suite des podcasts. Salut Salut